0: We zijn het dan aan het opnemen.
1: Ja, spannend.
0: Goedemiddag, Morgan. Hallo, hallo. Uh, Dank je wel om naar hier te komen. Ik ben, ik ben benieuwd uh, waar onze babbel ons vandaag naartoe gaat leiden. Ik ook. Ik heb, ik heb, um, ik heb denk ik eerst, als, jij, uh, als wij contact hadden, eerst uw No Babes project gezien. En uh, daar, kunnen we, daar, kunnen we, daar gaan we sowieso op terugkomen straks. Maar ik ga je vragen om uzelf voor te stellen. Zo kort of zo lang, als je zelf wilt. Voor mensen die je niet kennen.
1: Oké, okay, um, om te beginnen mijn naam, Morgan Gielen. Ik uh, ben onlangs 25 jaar geworden. Ik ben over het algemeen een heel ambitieuze madame, op alle vlakken in mijn leven. Um, ik ben ook vrij perfectionistisch aangelegd. Dus alles wat ik doe probeer ik zo goed mogelijk te doen. Uh, ik ben zelf al één jaar zelfstandige in hoofdberoep, als modefotograaf, maar ook als visual branding studio, om het fancy te zeggen. Wat is een visual
0: branding studio?
1: Dat is eigenlijk um, voornamelijk met de focus op creatieve ondernemers hun een heel nieuw jasje steken. Dus dat gaat van...
0: Met beeldmateriaal? Of ook de website en dergelijke?
1: Ook, eigenlijk al het visuele. Dan. Van, van website, logo, huisstijl tot foto video, gewoon dat alles klopt. Als je dan in een later stadium aan marketing gaat beginnen, ja. dat gewoon je boodschap heel helder is naar de buitenwereld. Dus die twee dingen combineer ik een beetje, omdat ik zo uh, een creatieve duizendpoot ben. Uh, ik doe natuurlijk heel graag fotografie, maar... Uh ik, ik hou me ook heel graag bezig met monteren van video's en het...
0: Oeh, ik ken niet, S mensen die, ik ken niet veel mensen die dat zeggen, maar...
1: Is echt? Ah ja. ja, ik vind dat wel leuk. Of Nieuwe ik ken, dingen leren.
0: Of ik zat ik zat anders zeggen, ik ken een paar mensen die het omgekeerde heel graag zouden zeggen. Ik ah, ben ja. niet graag bezig met monteren. Wat okay. was, was uw achtergrond heb jij uh, gestudeerd?
1: Um, ik heb middelbaar gedaan in de wijnpers in Leuven. Dat was toegepaste beeldende kunsten. Dus daarmee denk ik dat ik ook een beetje van alles heb meegekregen. Van zowel waarnemingstekenen als video, als foto, als designen. En ik heb dat eigenlijk allemaal een beetje gecombineerd op dit moment in mijn eigen studio.
0: Dat was een, het hele middelbaar lang. Dat is dan een soort van kunstschool. Inderdaad, ja.
1: zo. En ja. um, daarna ben ik begonnen aan de hogeschool Sint-Lucas Brussel. Maar dat was eigenlijk van vrij korte duur. Want um, doordat ik de druk zo hoog op mezelf legde, ben ik vrij snel gecrashed uh, omwille van eerst en vooral klierkoorts. Ik liep daar echt maandenlang met zo van die heel dikke klieren rond, maar ik bleef gewoon gaan. Dat was van acht uur s ochtends tot acht uur s avonds dat je daar op school zat, dan kwam je thuis en werkte je verder. En ja, Op dat moment had ik ook wel een heel groot gevoel van, ik moet mezelf hier bewijzen, met een onderliggend gevoel van, ik denk dat ik niet goed genoeg ben of zo.
0: Waarom was dat dan? Of van waar kwam
1: Ik denk dat dat iets is dat sowieso gewoon in de familie zit. Um, mijn moeder heeft dan, mijn vader, mijn grootmoeder. Zo gewoon constant het gevoel van wat dat je doet is niet goed genoeg. Hmm. Dat is een beetje het mindere waardigheidscomplex, zoals ze dat zeggen. En ik denk ook, uh, anderzijds, door de druk dat de maatschappij op ons legt. Want ja, je moet altijd... Er goed uitzien, je moet goed werken, je moet een goede job hebben, een goede partner. Het is altijd zo. De druk is onheindig.
0: Ik, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld aan St. Lucas, ik heb er zelf nooit gestudeerd, maar dat je daar dan net wel meer uh, uh, like-minded, gelijkgestemden vindt? Of, of was, is dat dan niet zo? Werd het dan daar erger? Of, dat probeer ik mij voor te stellen.
1: Wel, ik dacht dat ook. Maar op een of andere manier klikte het zo niet echt. Hmm. Ik, ik trok mij steeds meer en meer terug, terwijl ik eigenlijk in het middelbaar dan een heel extravert persoon was. Maar ik denk dat dat niet echt met die andere mensen te maken had, maar mm -hmm. gewoon met mezelf. Dat ik mijzelf opsloot en te veel aan het focussen was op, ik moet hier goed werk leveren. en ja, Dat ik gewoon in mijn eigen kokon bleef op dat moment. Mm
0: -hmm. wanneer, wanneer, hoe kwam dan die beslissing om te stoppen tot stand?
1: Ik was ja, toch zeker een jaar thuis klierkoorts, um, gevolgd met burn-out en dan ook de depressie die eraan gekoppeld is. In de zin van: je ligt daar dan opeens van heel ambitieuze persoon te zijn in de zetel en je kunt niks meer doen. Je lag dan een week in het ziekenhuis. Ik ben zeven kilo afgevallen. Um, ik kon niet eten, niet slikken, niet praten. Ik kreeg zo van die zondes. <laughs> Dat was echt verschrikkelijk. En dan, uh, ja, dan komen die. Gedachten of van: van nou, God, wat doen we, dan kan ik kan hier niks meer doen. En, en ik wil dus al bewijzen. En dat gaat niet meer. En ja, het was een beetje een combinatie van alles.
0: Dus je bent 19, 20. En je ligt, je ligt een jaar thuis. Ja,
1: inderdaad. Um, maar in dat jaar heb ik ook niet stilgezeten. Ik ben dan beginnen fotoshoots doen in de kamer van mijn moeder. Voor een heel groot raam, een heel mooi natuurlijk daglicht. En ik heb een uh, fotoserie gemaakt op, op dat moment. Heel donker, zwart-wit. Um, een beetje een analoge sfeer, met mensen die eigenlijk onbewust met dezelfde problematiek struggleden als mij op dat moment. Maar dat was precies alsof die mensen zelf naar mij toe kwamen. Dat was gewoon, ik ik zat een oproepje in groepen op Facebook van hey, ik zoek mensen die goed zingen om met mij te shooten. En dan kwamen die bij mij en dan vertelden die hun verhaal en dan was ze van, wow, oké, okay, die struggelen ook met depressie. Of, of wat is dat allemaal? En dat was heel mooi om te zien hoe die mensen eigenlijk naar mij toe kwamen. Ook al had ik niet op voorhand gezegd van je moet depressief zijn en je moet problemen hebben. Nee, dan kom er zomaar uit. En, ja.
0: hoe, hoe brengt je depressie, en die, je noemt het die problematiek, maar bijvoorbeeld depressie, hoe brengt je dat in beeld? Of hoe probeer je dat toen in beeld te brengen?
1: Um, vooral door in te spelen op het, op het tonen van hun emoties. En ook mijn verhaal te vertellen. Dat ze ook begrijpen van wat de intentie van mij uit is. En dan voel ik dat ze daar vrijwel meteen mee weg zijn. En dan qua, qua styling, make-up, is het heel natuurlijk. En, en de styling is heel basic. Echt gewoon zwart, wit, grijs. En de achtergrond zelf was een donkergrijze doek. En dan liet ik ze hun haren nat maken. dan maakte het al direct wat kwetsbaarder voor een mm. of andere reden. En qua posities ging het echt dan om, om heel atypische poses. Niet een mooie... Mm. Hey, it's me, look at me, maar echt... Ja, ik, ik hou van heel atypische, bevreemdende poses. Dus ik lees op hun rug liggen, met hun benen erachter, uh, hun benen en armen in elkaar kronkelen. Hmm. En vooral die expressie, dat direct contact.
0: Zag je jezelf toen al als een fotograaf Of wist je toen al... Ik ga trouwens ondertussen proberen om dat iets over te zetten. Wist je toen al van... Um, ik, wil, ik wil fotografie verder doen. Dat is, dat is mijn medium om die, dat interne te... Allee, dat wat je voelt te... Uh, uit te drukken? Als je zegt, ik, ik doe veel dingen, mijn duizendpoot, maar die fotografie is daar wel dan... Is datgene wat je dan uit die depressie en die moeilijke periode heeft, heeft geholpen?
1: Enerzijds wel, maar anderzijds ook um, constant bezig zijn met zelfontwikkeling en, en coaching en therapie. Um, ik vind dat dat iets is dat mij erbij beiden heeft uitgehaald. Heel bewust zijn over je eigen patronen en rode draden in je leven. En ik ben ook heel holistisch aangelegd. Ik geloof dat alles gebeurt voor een reden. En, en dat alles ook met elkaar in verbinding staat. Dat personen niet zomaar in je leven komen, maar dat die je iets kunnen vertellen of bijleren, wat dat ga je in jezelf nog moet ontwikkelen. En door daarmee bezig te zijn en daar ook meer zicht op te krijgen, dat heeft me denk ik er het meest doorgetrokken. En dan het ook kunnen uiten in de vorm van foto's. Dus uh, ja op dat moment wist ik al sinds heel jonge leeftijd, sinds mijn veertiende wel, dat ik fotograaf wou worden. Maar ik wou het niet alleen maar beperken tot dat. Hmm. Ik had te veel interesses buiten de fotografie, dus ik dacht van oké, okay, <laughs> ik gooi dat gewoon allemaal onder één noemer. En dan zien we wel wat er op ons afkomt. Hmm.
0: En is er, dan, is er dan, ik heb nooit in die mate met, met depressie, of nooit als... als hoe zeg je dat dan als, als clean is, als er iets wat vastgesteld wordt meegeworsteld? Is dat dan, op een dag weet je dat je erdoor zijt? Of heb je dan een, een periode achter de rug dat je zegt, ah, ik, ik, denk dat het, ik denk dat het achter de rug ligt? Want als je bijvoorbeeld zegt, het is een therapie, uh, en therapie, en, zelfreflectie, en die toch naar jezelf. Wanneer, wanneer zit je dan klaar voor die volgende stap? Of, of wanneer voelt je dan dat je, dat je beter zijt?
1: Ik denk dat dat ook gewoon iets eigen is aan artistieke persoonlijkheden in het algemeen. Dat die wel ergens altijd een, een lichte en een donkere kant hebben. En, en uit die donkere kant meestal de mooiste creaties komen. Dus ik kan nooit zeggen dat ik daar helemaal uit ben. Dat is gewoon een deel van mij en ik pak dat mee. En, en ik probeer dat zo goed mogelijk te benutten. Tegenover misschien vijf jaar geleden zou dat mij tegengehouden hebben. Nu probeer ik dat gewoon te gebruiken en te uiten op het moment dat het er is. Um, en, en om te zeggen genezen, fysiek gezien dan... klierkors kan heel lang in je lijf zitten. En ik heb pas sinds een jaar of twee het gevoel van... Oké, okay, ik ben hier door aan het komen. Mm
0: -hmm. Ooit uh, het idee dan gehad om terug te gaan naar Sint-Lucas?
1: Ik ben na dat jaar thuis ongeveer... proberen terug halftijds te beginnen. Maar de concurrentie is zodanig groot op kunstschool. Ik was me daar eigenlijk niet zo van bewust dat ze echt al hun favorietjes hadden en, en de groep was dan al verder. En dan zat jij in de helft van het eerste jaar, de helft van het tweede jaar. En ik voelde gewoon van, nee, hey, ik ga hier met tegengoesting naar school. Uh, mm -hmm. Fysieke symptomen kwamen terug op. Ik had zoiets van, nee, hey, dit is niet het pad voor mij, niet de juiste keuze. Dus eigenlijk ben ik gewoon, stop met naar de les te gaan. <laughs> mm -hmm. En op dat moment ja, heb ik dan beslist om uh, in avondschool een paar opleidingen bij te volgen op vlak van graphic design, om dan nog eens op te frissen, van het middelbaar en webdesign en zo. En gewoon altijd blijven shooten, blijven werken aan mijn Facebook, Instagram, consequent posten. En uiteindelijk komen er wel mensen naar u toe dan ook.
0: Ja, want ik voegde het u, ik voegde u, uh, u voordat wij begonnen op te nemen um... Uh, uw, uw volgers bijvoorbeeld op Instagram. Uh, Facebook zit ik niet, dus ik heb daar niet, ik heb daar niet gecheckt. M maar van waar kennen mensen u? Van waar volgen mensen u als ze, als ze u vandaag tegenkomen? Of die die u vandaag al volgen?
1: Ik ben al sinds mijn 16, denk ik, bezig met het opbouwen van mijn Facebook-bedrijfspagina, zoals ze dat dan noemen. Dus een, een platform waar ik eigenlijk al mijn foto's op post. En hetzelfde met Instagram, dan een paar jaar later. En um, op dat moment deed ik heel veel portfolio werk. Dus gewoon uit eigen hoesting van, ah, ik wil in die sfeer werken op die locatie. En dan zijn er zo van die groepen op Facebook, oproep je een oproepje in kunt plaatsen. En ik denk dat op die manier wel veel mensen mijn naam begonnen herkennen. Um, en steeds meer mensen kwamen dan naar mij toe van, ja, ik ben model, wilt je met mij werken? Dit of dat. Um, Als ook in het begin heb ik gewoon naar modellenbureaus zelf gestuurd van, hey, ik besta, wil je dat ik je modellen hmm. test? En anderzijds denk ik ook via publicaties in uh, internationale magazines en zo. Um, ik probeer zo goed mogelijk mijn eigen PR te doen <laughs> op zo'n, uh, uh, hoe zeg je dat? gratis mogelijke manier. Allee, ik bedoel, um, als er kansen voorbij komen om mijn naam ergens te laten vallen of te laten zien, dan doe ik dat wel. Zonder dat ik daar eigenlijk mijn eigen budget als student zijnde toen nog in moest steken. Dus ze van die magazines, dat helpt er wel bij. Klopt.
0: Wat voor magazine? Had je al... Is uw, uw, uw stijl of je doelgroep altijd heel duidelijk geweest? Of was het toen gewoon... Whatever work. Allee, what, what, wie mij neemt, zo zal het zijn.
1: Op dat moment wist ik wel van... Ja, portret is sowieso mijn ding. En fashion, mode ook. Omdat ik heel graag een verhaal creëer met make-up en styling... Terwijl ik eigenlijk van mezelf wel een verjaarde tomboy ben. Dus het is niet was dat ik... Wat is een tomboy? Um, ja, niet zo'n girly girl. Mm. Ik doe al sinds heel jonge leeftijd gewichtssport. Ik had altijd veel meer mannelijke vrienden dan vrouwelijke vrienden. Het was niet dat ik make-up droeg of zo. Dat is pas later um, op de proppen gekomen. Um, dus ja, um, toch in de fashion gerold. En inderdaad, altijd dat ik een shoot had, dat ik zoiets van... Kijk, ik ga het gewoon rondsturen naar enkele grote magazines. Hebben ze interesse in om te publiceren? Des te beter.
0: Is dat zo dat je als fotograaf uh, daaraan moet werken? Je, je hebt bijvoorbeeld geshoot een model en dan bezorg je die foto's aan magazines of, of aan bedrijven of modellen. Eender wie, wie u zou kunnen gebruiken als fotograaf. Is dat, is dat, wel veel, is dat hoeveel jonge fotografen, fotografen beginnen?
1: Ik denk dat je in een verzadigde markt als vandaag, inderdaad wel al je opties in het begin moet openhouden. Heel veel mensen zeggen van, ja, je moet direct je niche gaan bepalen, maar ik denk dat je eerst van alles moet uitproberen en dan moet zien wat je het beste ligt of zo. Dus ik heb dat ook gewoon gedaan. En dan ben ik steeds meer naar een, hoe dat ze het meestal zelf beschrijven, een bevreemdende, atypische, high-fashion-stijl gegaan. En, en daar beginnen mensen me nu ook voor te boeken en te herkennen. En dat is fijn, dat ik gewoon...
0: Mm -hmm. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Wel, in, in de modefotografie heb je commerciële fotografie. Dat is wat je in de boekjes ziet, zoals goed gevoel, de flair, de, de mooie lachende babes. En ik ben dan meer van de high fashion. High fashion is eigenlijk heel artistiek werk. Daar mogen we eigenlijk helemaal los in gaan. Qua verhaal, qua styling, qua make-up, alles erop en eraan. En dat mag zo raar zijn, maar als je zelf wilt, dat is eigenlijk... Gewoon een, een kunstwerk, die een foto. Dat is niet meer om iets te verkopen, maar ja. gewoon om een verhaal te vertellen.
0: Die foto staat dan niet in dienst van een merk of een product, gelijk bij de Goed Gevoel of een flyer. Er staat een foto in dienst van het verhaal dat ze willen vertellen. Ja. Maar bij die high fashion staat het, of is dan het idee dat het op zichzelf staat, min of meer?
1: Meestal wel. Mm -hmm. Tenzij er bijvoorbeeld een fashion designer naar mij komt en die zegt van, kijk, dit is mijn collectie, maar je mocht voor de rest ermee doen wat je wilt ik ken je stijl, laten we samen gewoon een verhaal creëren dat er perfect bij past. Maar dat mag dan ook in die artistieke stijl, en dan moet dan niet in die commerciële stijl waar je eigenlijk beperkt bent in je creativiteit.
0: Die, je zei dan dat je vanaf vorig jaar zelfstandig bent, dus als ik de tijdslijn ongeveer goed voor heb, je, hebt dan, je gaat naar Sint-Lucas, je hebt daar die, die periode van één à twee jaar... Um, dat je er, allez, dat je met je klierkoorts en je depressie zit, je komt daar bovenop of je hebt het gevoel dat het beter gaat, dan heb je die avondschool en is dat dan rond die periode dat je als zelfstandige, dat je zegt, nu ga ik volledig voor die fotografie gaan. Is dat ongeveer allemaal in diezelfde periode gebeurd? Is het zo ongeveer gaan?
1: Wel, tussen Sint-Lucas en die opleidingen, Daarna heb je nog een, een fase die ik geskipt heb, maar ik heb starterslabo gedaan. Dat is een traject van anderhalf jaar ongeveer, waarbij ze je echt uh, opleiden om, om als zelfstandige uit te stromen. Dus ze leren u daar alles van boekhouding, marketing, tot hm. je eigen stijl vinden, jezelf branden. En dan wanneer je een gevoel hebt van, ik heb hier al klanten, ik kan hier al goed factureren, dan kun je gewoon verder uitstromen.
0: Wanneer, wanneer heb je dat of waar heb je dat gedaan, moet ik vragen. Die, dat startersla is dat zoiets wat verdeeld is over heel Vlaanderen, van Vlaanderen in DC effect. of zoiets? Allee, ik zeg niet dat van hennes is, maar...
1: Het is gelinkt aan de VDAB en ze hebben dat in elke regio. Uh, maar ik zat in Heverlee, bij Leuven.
0: Ja. ja. Ah ja want je zei van Kortenberg, hè? Yes. We hebben nog geskipt. Oké. Okay. En dus die... Dus je zit in dat starterslabo. Is dat dan iets wat je voltijds doet, waar je mee bezig bent? Of is dat eerder gewoon een begeleidingstraject van een paar dagen per maand of zo, waar, waar je hulp krijgt?
1: Nee, dat is echt wel fulltime. Uh, anderhalf jaar lang, dus je begint met drie, vier, tal maanden waar je echt heel intensief workshops krijgt. Dan heb je eigenlijk een moment dat je jezelf moet presenteren en je bedrijf voor ondernemers buiten het traject. En die gaan je eigenlijk een beetje ja, judgen, letterlijk dan. En dan geven ze je de go van, je kunt opstarten onder ons BTW-nummer. Of je zou beter stoppen, want het is niet realistisch.
0: Wat was dan uw, uw ik zeg niet dat het een pitch was, maar wat was dan uw zwaartepunt op dat moment? Was dat heel duidelijk, die high fashion, waar je in wou gaan? Of, of heeft zich dat pas later gevormd?
1: Ik wist dat ik dat wou doen, maar op dat moment was het nog niet mogelijk om daar fulltime van te leven. Want laten we eerlijk zijn, het commerciële wat ik een beetje probeer te vermijden, daar zit wel al het geld in. Mm -hmm. Dus ik weet dat ik met mijn high fashion en mijn weird-ass pictures um, niet al het geld van de wereld op tafel kan toveren. Dus daarmee had ik ook die beslissing gemaakt van ik ga die visual branding studio daarbij nemen.
0: Dat, dat zou uit dat wel dan Inderdaad. voornamelijk komen. Ja. Ja. Als je zegt, ik wist toen niet dat ik daarvan kon leven of dat ik van mijn kunststijl kon leven, is dat vandaag wel dan? Lijkt, heb je die brug, kunnen, die brug kunnen bouwen?
1: Steeds meer. Als ik naar mijn inkomsten kijk, is het nu zo 50-50. Maar mijn droom is echt wel om die visual branding studio op termijn dan gewoon uit te besteden. Een, een lokaal te hebben, personeel. En dat ik het gewoon op zijn eigen laat draaien. En dat ik, ik dan fulltime in Parijs en Londen kan zitten om, om mijn fashion photography te doen eigenlijk. Want um, de scène in België is vrij klein. De fashion scene bedoel ik dan. Het is ook niet makkelijk om in te geraken. Dus daarmee dat ik ook heb beslist van oké, okay, we gaan eens kijken naar Parijs, Londen, andere grootsteden in de buurt. Want daar zijn over het algemeen wel meer kansen. Mm
0: -hmm. Je werkt dan vorig jaar op de Paris Fashion Week. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat? Want is dat, dan, is dat dan een bevestiging van ik zit op het juiste traject, ik ben op de, juiste, op, op de juiste richting bezig. Want als je het zo nu, hoe moet ik dat zeggen, je vertelt nu een verhaal. Uh, in, in, in een kwartier, en het lijkt echt zo bam, 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 alsof alles heel duidelijk was, of dat alles echt zo... Maar intuïtief zou ik dan zeggen, nee, nee, dat zal allemaal niet zo duidelijk geweest zijn. Het is pas in, in retrospect dat, dat, dat het zo'n verhaal is, maar ik kan me voorstellen, als je dan weet, ik Paris Fashion Week, dat op dat moment misschien uit de lucht kwam vallen, of iets van, wauw, dat had ik nooit verwacht, een jaar geleden dat ze dat zou kunnen doen. Was dat zoiets?
1: Ik zie mezelf gewoon een beetje als een, als een pitbull. Um, <laughs> ik... Pak en grijp gewoon alle kansen dat ik zie. En dat was ook een beetje het geval bij Paris Fashion Week. Mm -hmm. Ik had zoiets van, ja, ja, ik moet echt in Parijs zijn met de real deal fashion photographers designers en designers en ik moet daar gewoon zijn. Dus ik had zoiets van, oké, okay, voort. ik ga hier gewoon twintig magazines een mail sturen mezelf voorstellen van, hé, hey, ik ben een fotograaf, zoeken jullie nog iemand voor Paris Fashion Week? Maar echt een maand vooraf of zo, is dus veel te laat. Mm -hmm. En uiteindelijk was er dan een Italiaans magazine die zei van, oké, okay, kom maar af. Maar ja, dat was uiteraard niet betaald of zo. Maar ik had zoiets van, fuck it, ik ga gewoon, die opportuniteit is mega fantastisch en mijn werk gaat gepubliceerd zijn in een magazine. Dus het is toch in enige vorm van ruil
0: mm
1: -hmm. voor naam, naamsbekendheid dan. Dus ik ben geweest en uh, ja, dat was echt on, ja, onvoorstelbaar.
0: Wat moest, jij dan, wat moest jij dan precies doen? Of hoe zag je, je werk eruit?
1: Ik kwam erop neer dat ze een aantal shows doorgaven, waar je moest zijn in die dagen dat ik er dan was. En je hebt eigenlijk drie soorten shows. Je hebt uh, de catwalks, dus echt waar je op een heel mini podiumske staat, vooraan aan de catwalk en waar de modellen dan op je aflopen en je hebt letterlijk drie minuten tijd om een goede foto te maken. En daar had ik het geluk dat ik mijn sociale schoentjes had aangetrokken. Ik was daar een uur te vroeg en daar zat nog een andere fotograaf. Ik ben daarmee beginnen babbelen. Dat was zo'n 50 50-jarige Japanse man, denk ik. En die was super vriendelijk. En dat bleek de huisfotograaf van Vogue te zijn. Mm. En ik zei, oké, okay, nice, nice, Goede connectie. <laughs> dus ik begin daarmee te babbelen en ik zeg van, oh man, ik ben zo zenuwachtig. Dat is mijn eerste show en ik weet totaal niet wat ik moet doen, welke lens ik moet gebruiken. Ik word hier voor de leeuwen gegooid. En hij heeft mij eigenlijk echt alles uitgelegd. De instellingen dat hij had op zijn... Um, toestel, de lens dat hij gebruikt, hij heeft zelfs zijn krukje gegeven, dat ik boven de fotografen uit kon kijken naar de catwalk, dus ik heb echt immens veel geluk gehad op dat moment. En dan anderzijds heb je ook presentaties, um, dat is eigenlijk ook een soort van catwalk, maar in een huis zelf, of in een ruimte. En daar lopen de modellen gewoon in die outfits van die fashion designers rond, en je kunt daar echt mee babbelen, en je kunt daar naartoe gaan en portretten maken. Dus dat is eigenlijk wel heel chill tegenover die catwalk... Dus dat was wel een groot contrast. Hm.
0: Hoe is dat dan, hoe, als je dat zo vertelt, hoe, welk stukje plankenkoorts of zelftwijfel, waar vindt dat dan zijn weg? Als je, als je nu vertelt, lijkt het alsof, alsof je daar je makkelijk over kunt zetten, maar is dat op dat moment dan ook zo?
1: Nee, nee voor mij is dat echt een façade opzetten op dat moment. Dat is gewoon masker op van, oké, okay, ik moet hier niet mijn kaart laten zien, ik moet er zelfzeker uitzien, uh, sociaal, maar van binnen is dat zeker niet, niet het geval. Dat is die constante zelftwijfel van, uh, oef, ben ik hier op mijn plaats, ben ik goed genoeg? Uh, dat blijft er toch wel altijd achter zitten.
0: Die... Misschien om dan de, de brug te maken naar wat je vandaag doet, um... Misschien zo beginnen, zijn er, zijn er mensen, fotografen of anderen waar je zelf enorm naar op kijkt?
1: Zeker en vast. Um, ik heb onder andere al mogen assisteren voor Ronald Stoops, die is zelf van het Antwerpse, van Antwerp 6. Um, en dat is een vaste fotograaf van Walter van Beijrending bijvoorbeeld. En dat was heel impressionant voor hem te mogen assisteren, omdat hij ook een heel... Uh, Bevreemdende en heel eigen stijl heeft. Dus dat is heel fijn. Um, en een andere Belgische fotograaf, een duo eigenlijk. Lalo plus Eva noemen ze. Ze hebben dan ook een heel atypische stijl. En ik vind het leuk om ook te horen hoe zij hun eigen weg hebben gevormd. Want het is, het is niet evident als je niet dat commerciële doet om, om echt aan de bak te geraken. Dus um, ja, en in het buitenland heb ik ook natuurlijk fotografen... Hart en Leskina en Synchro Dogs, maar dat zijn allemaal namen dat je waarschijnlijk mm. niet, niet direct kent.
0: Wat, wat hebben al die mensen gemeenschappelijk?
1: Dat die allemaal een heel eigenaardige stijl hebben, zo heel bevreemdend dat je twee keer langer naar de foto moet kijken om te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. En, en ze durven ook um, op een of andere manier de schoonheidsidealen ook wel in twijfel te trekken. Door met heel curvy mensen samen te werken, of mensen met aandoeningen, een beetje zoals ik met no-babes doe. Dus dat vind ik altijd heel boeiend om te zien hoe ze op hun eigen manier de lijntjes wil durven uh, bewandelen, hm. de grenzen.
0: Als je dan bij hen bent of geassisteerd hen, kan ik mij voorstellen, het gaat dan niet louter om technisch een betere fotograaf te worden. Het gaat eerder om je, je weg te vinden. Ik bedoel, dat hoort er ook bij. Maar het gaat eerder om je weg te vinden binnen. Wie zijn zij en hoe zijn zij gekomen tot waar ze vandaag zijn? En wie ben ik en hoe kan ik daar iets van opsteken?
1: Ja, Zo. inderdaad. Het is niet de bedoeling om hun te kopiëren of te zeggen van ik ga je job afpakken. Het is meer een beetje in de trend van kijk, uh, sowieso eerst netwerk uitbreiden, elkaar leren kennen. Zien op welke manier we elkaar misschien kunnen helpen. Ik ben heel hard fan van elkaar optrekken in plaats van naar beneden halen. Op alle vlakken. Um, met mijn collega's in de fotografie, als ook in branding studios. Ik werk met heel veel andere freelancers samen. Ik denk gewoon dat je samen veel sterker kunt zijn dan alleen, sowieso.
0: Brengt ons uh, bij, bij No Babes. Het is al een paar keer gevallen. Kunt je het... kunt je, uh... je nog waar het idee tot stand is gekomen?
1: De haat-liefde-relatie met uh, de modefotografie, om eerlijk te zijn, want... Zoals ik daar straks al zei, ik ben niet echt het chichi-madammeke die altijd met mode is bezig geweest. Helemaal niet zelfs. Ik ken nog veel te weinig fashion designers naar mijn eigen goesting en te weinig moeilzines. Uh, ja, um, no waves is eigenlijk een beetje het in twijfel trekken van schoonheidsidealen en taboes die leven in onze huidige maatschappijen. Het vertrok uit de modewereld, maar het is uitgegroeid tot de volledige maatschappij, eigenlijk. En, en dat is ook de naam van mijn eerste fotoboek, die binnen exact één jaar gaat uitkomen, in januari 2021.
0: Waarom die datum?
1: Omdat mijn intentie was om gelijktijdig met de Miss België-verkiezingen <laughs> het boek uit te brengen. Ah. Om een beetje... ja. Ergens een, een kleine steek te geven van, kijk, mensen, het kan ook anders. Mm. Want het eerste thema van mijn high fashion editorial shoot voor mijn no boek was dan Miss Curvy Belgium. Dus ik heb eigenlijk een, een vrij bekend uh, plus-size model, Romy Schlimbach, die onlangs bij Gert Leidenheid was, gevraagd. En we hebben eigenlijk onze, zo eigen Miss Curvy Belgium shoot op poten gezet, omdat dat eigenlijk heel onbestaand is. Ik vind dat schandalig trouwens dat een hele groep mensen wordt uitgesloten en, en je kunt alleen maar jezelf tonen als je maatjes is bent en een mooi popje bij wijze van spreken. En dat zijn dan thema's ja, die ik graag naar voren breng.
0: Is dat van, um, ik geloof dat, ik ga zijn naam vergeten, Atari is zijn achternaam, denk ik. ik denk Jacin Atari, die voor VRT die labels ja. reeks maakt, ja, heeft ook eentje gemaakt rond Body Positivity. Ik weet niet of dat de titel was, maar zo kunnen dat zijn, want ik herinner mij die, die, die labels, reeks ook labels, ja, reeks, ja. ja het was labels ik denk aflevering 3, maar ik ben niet zeker die, um, dus je hebt je hebt gezegd, dat idee komt eigenlijk uit die, die haatliefde relatie met uh, de, de, de modefotografie had je dan al mensen in gedachten die gewoon fotograferen, hoe, hoe is dat idee dan ontwikkeld tot wat het vandaag is?
1: Um. Vaak door met modellen in conversatie te gaan op shoots en dan te horen hoe die leiden aan anorexia of bulimie om te voldoen aan de standaarden die leven binnen ja, de, de modellenwereld. Of al die mensen die dan voor de reeks, toen ik kleerkort zat, bij mij kwamen en vertelden over hun depressie of, of hun thuistoestand. En ik had zoiets van, ah, dat is toch niet toevallig dat al die mensen bij mij terechtkomen en, en bij mij zo zoveel... Ja, informatie willen delen. En ze, ze zeggen mij ook vaak van, het helpt mij dat jij mij fotografeert. Het helpt mij om mijn verhaal te vertellen. En uiteindelijk is, is pas vijf, zes jaar later mijn, mijn frang gevallen. Oké, okay, ik kan hier echt wel iets mee doen. En dat is iets dat super dicht bij mijn hart ligt.
0: Hoe, hoe probeert je body positivity te brengen? Of is dat, dat is niet, ik gebruik nu die term, maar dat is niet het enige denk ik wat jij met nou probeert probeert te doen.
1: Nee, het is, het is eigenlijk veel breder als dan... ja. ja, ik zou kunnen zeggen, van het draait alleen om dat en dat. Maar zo ben ik zelf ook gewoon. Ik heb te veel interessepunten. Ik heb zoiets van, ik ga gewoon een heel jaar lang shooten en dan zie ik hoe ik het in een boek giet. Dus op dit moment werk ik in twee luik Dan heb je die portretten dat ik in studio maak, met echte mensen, met echte verhalen. En dat gaat van bijvoorbeeld David de Lespes, dat is een... Paralympische atleet die zijn benen heeft verloren bij een treinongeluk. Um, tot mensen met vitiligo, bijvoorbeeld van die huidvlekken. Of tot mensen die zeggen van ja, ik heb vorige maand proberen mijn eigen leven af te pakken. Ja, zo van die dingen. En gewoon het pure, het rauwe, het onbewerkte. Wat voor mij als modefotograaf ook niet makkelijk is. Omdat je zo gewoon bent om toch altijd die Justine in de pukkel nog weg te werken. Of juist nog een filterknop op te zetten. En ik dacht mezelf daar ook mee uit van oké, okay, kijk. We laten dan nu even achterwege. We brengen het pure, het rauwe. En anderzijds werk ik dan een tiental high fashion, dus in mijn eigen artistieke bevredigende stijl, editorials uit. Rond thema's die als taboe worden gezien. Zoals bijvoorbeeld die Miss Curvy Belgium, maar dan ook met allerlei mensen met Down-syndroom, met vitiligo, met, met uh, een geamputeerde arm. Um, en ik heb onlangs... Twee weken geleden een shoot gedaan met onder andere Griet van Hees rond botox en plastische chirurgie, omdat dat ook super taboe is. Het is niet om te zeggen van, ik pak geen standpunt in. Ik zeg niet van, dat is goed of dat is slecht. Maar het is gewoon iets als taboe wordt aan En daarom vind ik het fijn om daarom te werken.
0: Ja, bij u gaat het niet om, gelijk uh, een, 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 als ik bijvoorbeeld het woord body positive die of de, de, de term gebruikte, dat is bij u niet, niet de, de, de kern. Bij u gaat het meer om, er is een taboe, er is iets wat moeilijk of niet bespreekbaar is. En dat wil ik wel bespreekbaar maken. Exact, ja. van, van waar komt die drang? Is dat het juiste woord? Dat is het woord waarin mij opkwam.
1: Goh. Ik weet het eigenlijk niet goed. Ik ben eigenlijk altijd wel vrij... Rebels is misschien niet het goede woord. Ik ben een heel, heel braaf meisje, maar op vlak van mijn creatief uiten kwam dat toch altijd wel eruit van ah, ik wil het toch wel echt anders doen als als wat de meesten nu doen. En ik ben ook een heel rechtvaardig persoon. Dus als er iets onrechtvaardig gebeurt, daar kan ik niet goed mee om. In de zin van bijvoorbeeld, ik was vroeger altijd degene die, die opkwam voor de gepeste kinderen. En, en die mensen onder de arm namen. En ja, mijn, mijn ouders, alleen mijn moeder, is ook altijd met vluchtelingen bezig geweest. Dus het, het non-judgmental um, zit er wel in. Zo van. Oordeel niet mensen in de eerste twee minuten dat je hun ontmoet.
0: Ja, laat mensen hun waarde. Ook al... Ik denk dat we het voordat we begonnen, begonnen op te nemen, het ook even hadden hè, van, uh, over dat heel... Oh, nee, dat was al mijn, mijn mening. Dat heel veel uh, debatten, discussies... Dat heel veel gesprekken vandaag heel veel, uh, veel meer op een debat lijken waar ik heb al een mening over u, omdat mm. je. Omdat je haar rood is. Of omdat je tien kilo meer of te weinig weegt. Of omdat je te, te dit of te dat bent. Um, maar bij u zeg je van, het zijn die, die taboes waar ik graag, die ik graag bespreekbaar maak. Ja, ja. Krijg je, krijg je daar eigenlijk veel kritiek op, op je stilistische keuzes? Ik
1: bedoel, dan outfit geweest? Of?
0: Um, ik ga mijn vraag anders stellen. Als je kritiek krijgt, waar gaat die dan meestal om?
1: De enige kritiek dat ik momenteel wel, um, nog maar gekregen heb, is meestal van de oudere generaties die zeggen meestal van, ja die mensen doen allemaal voor een schreeuw, voor aandacht nee. terwijl ik zoiets heb van, nee het is net die mensen die zoveel andere mensen inspireren of misschien helpen op hun levenspad dus die kijken daar heel anders naartoe dan wij van de jongere generatie maar dat is ook een heel duidelijke shift dat je wel ziet plaatsvinden vind ik, tussen wat het vroeger was en wat het nu was
0: Als jij ik ben nog even aan het denken aan het commerciële luik, terwijl ik, terwijl ik moet boeren, het commerciële luik van, uh, van high fashion. Doet je dan, dan, denk ik, zo typisch aan, de, aan de, de campagnes van een CNA, of het maakt niet uit van eender welke uh, modeketen of een label zelfs, die uh, bijvoorbeeld uh, plus-size modellen gaan, gaan uh, uh, die kleren maken voor plus-size modellen. Is dan zoiets waar jij, waarvan je zegt... Daar vind ik mijn dingen. Want dat is al iets meer. Dat is al iets, iets meer weg van de traditionele modefotografie. Maar dat is nog steeds een bepaald hokje, daar, daar doorbreken nog steeds geen taboes of zo. Is dat iets waar je. Hm. Ik, probeer, ik probeer een zicht te krijgen op, op wat voor u interessant is om rond te werken en wat minder interessant is. Ik weet niet of, of mijn vraag duidelijk is in die richting om zo. Ik vrees dat ik een label op u probeer te plakken, maar, maar als, ik er, als ik er iets langer over nadenk. Maar voor je echt zo na te denken, zo, wat, wat zijn de dingen waarvan je zegt, daar wil ik nu eens intuïtief meer werken, Want je zegt, die, die, die studio die je hebt, die wordt je op, op termijn uitbesteden. Het gaat echt om uw werk als fotograaf, maar gaat het dan eerder om... Ik ben uh, Morgan de fotografe die voor bepaalde merken, bepaalde uh, fotografie, uh, fotograaf... Uh, fotografieopdrachten doet, of gaat het u veel meer om dat conceptuele, van ik wil bepaalde thema's bespreekbaar maken, en of dat nu fotografie is, of, of via andere kanalen. Begrijp je ongeveer wat ik, wat ik ongeveer, ik weet zelf niet, of ik het heel duidelijk maak, probeer zo te, te ontdekken van wat, is de richting, wat zijn uw interesses, wat is de, de richting dat je graag wilt uitgaan daarmee?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Um, om eerlijk te zijn, ben ik zelf nog heel zoeken, en ik kijk gewoon naar de opportuniteiten die ook op mij afkomen. Maar bijvoorbeeld... Ik heb uh, vrijdag geshoot met Decathlon. Die hebben mij gecontacteerd via No Babes, waar ik al van verschoten was. van oeh, Zo'n grote speler die mij contacteert. En ze zeiden tegen mij van kijk, we hebben al een shoot gedaan rond body positivity in de zin van we hebben al mensen met een maatje meer gefotografeerd. Ik was al zo van oké, okay, dat is al positief dat zo'n grote speler besluit om die plus size erbij te halen. En dan heb ik ook vaak zoiets van ja, maar waar zijn dan al die mensen die daartussen vallen? Zo van, het is ofwel plus-size, ofwel moet je super mager zijn. Dus waar zijn al die mensen dat ertussen vallen? Dus ik ben bij hun op meeting geweest en ik heb gezegd van kijk, we kunnen gewoon iets super rauw en imperfect brengen. Dus we hebben eigenlijk besloten om allerlei verschillende soorten mensen uh, model te laten staan. Onder andere terug Romy, met haar plus-size maatje, maar ook mensen die um, 30 kilo afgevallen zijn en die met huidoverschot zitten. Of um, een MMA-vechtster dat ik ken... Joanna Rak, die um, niet het standaard maatje heeft om zo gezegd goed te kunnen vechten. Dus we hebben eigenlijk al die mensen samengehaald en, en ze hebben mij eigenlijk carte blanche gegeven in die crossfitzaal, zeiden van doe maar gewoon je ding. En ik zei zo van oké, okay, mag het een beetje awkward, een beetje bevreemdend zijn? Niet zo dat typische lachende mooie, maar... Dus
0: wel binnen de context van Decathlon en de producten dat zij aanbieden, maar ik had wel carte blanche als in. Of carte blanche als in dit zijn de producten, dit is ons merk natuurlijk, maar doe maar, ja. wij vertrouwen nu met, met wat je wilt brengen.
1: Ja, een beetje met het concept mocht ik bepalen, het licht mocht ik bepalen, de positie van de modellen. Nu is natuurlijk nog afwachten van um, welke beelden gaan ze eruit pikken. Hmm. Daar heb ik natuurlijk niet zoveel controle over. Maar uh, dan ondersteun ik super hard, die diversiteit binnen die grote spelers en... en het ook wel inderdaad conceptueel kunnen brengen. Ik denk dat de boodschap heel belangrijk is.
0: Heb je bij, die, bij grote bedrijven dan niet het gevoel dat daar eerder zo'n een, een checklistje en checkske ze willen afvinken van ja, we hebben ook die doelgroep of we hebben ook daaraan gedacht? Of, is dat echt, of voelt je dat dat oprechter wordt
1: met verloop van tijd? Enerzijds heb ik wel het gevoel van dat ze zoiets van van ah, het is een, een rijdende trein waar we op moeten springen. Hmm. Diversiteit is. Uh, het nieuwe ideaalbeeld en, en dat voelt je ergens wel. Maar ik denk dat er ook wel veel mensen die in het bedrijf zelf werken voor dezelfde waarden en normen staan als ik. Dus het is, het is altijd moeilijk om te bepalen of dit nu oprecht of niet. Maar ik sta wel achter de boodschap van, kijk, we moeten hier heel veel meer mensen gaan aanspreken. En dat ideaalbeeld van Kate Moss in de jaren negentig is, is super achterhaald. Dus ik ben wel blij en ik wil daar wel aan meewerken. Als het ...meer mensen kan helpen op hun pad naar zelfacceptatie. Mm -hmm.
0: Het blijft wel bij fotografie. Ik leg als zou je zouden vragen om video te doen. Is dat iets waar je dan... ...waar je dan het zei met andere mensen samenwerkt? Of is dat dan wel iets... ...is iets waarvan je zegt, nee, dat doe ik volledig niet... ...of waar je wel conceptueel over nadenkt?
1: Meestal werk ik dan met de klant inderdaad het concept mee uit... ...en huur ik daar een videograaf voor in... ...als het om grotere producties zelf gaat. Mm -hmm. Gaat het om iets kleinere producties, dan neem ik het wel op mezelf. Maar... Het, het niveau van mijn videografie is niet gelijk aan mijn fotografie. Mm -hmm. Dus op een bepaald moment moet je ook wel kunnen zeggen van kijk, ik ga dit nu geven aan iemand die dat gewoon fulltime en supergoed doet. En dat ik mij behoud tot mijn expertise is. Mm
0: -hmm. Was een, 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 een shoot die u, die u, als ik u ernaar vraag, die u is enorm is bijgebleven?
1: Um. Goh. In de vorm van no-waves dan, of gewoon in het algemeen?
0: Mag, maar mag ook in het algemeen. Iets waarvan je zegt, dat vond ik nu dus echt... En, en opnieuw, ik ben nog steeds op zoek naar... Wat is hetgene waarvan... Waar, wat u echt in... Zo de, de kern van, van wat je probeert te maken. Probeer zo nog steeds zo... Um, ja nee, dat, dat, dat is dus mijn, iets waarvan je zegt, dat, dat vond ik nu dus super... Om, om aan te werken, en of dat nu technisch de fotoshoot was, of, of inhoudelijk de, 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 de opdracht, of, of, allee, opdracht uh, of iets van u zelf, um, is, is er dan iets wat er bij u opkomt?
1: Als ik gewoon denk aan mijn eerste klanten die mij echt mijn eigen stijl, um, alleen waarbij ik echt mijn eigen stijl mocht volgen, ja, dan komt Marjolein Maddoe eigenlijk naar voren. Dat was een fashion designer uit Genk, denk ik. Hasselt. Hasselt. Oh-oh. Ja, Sorry, ja, excuseer. <laughs> en uh, die zei gewoon van, Morgan, ja, ik hou echt van je stijl. Hier zijn mijn creaties, doe gewoon maar je ding. En dat was eigenlijk de eerste keer dat er een fashion designer of een klant zei van... Ja, Morgan, ik vertrouw je, doe maar echt waar. Doe gewoon je ding. Ik vind uw foto's schoon. Ik weet wel, dat je doet, dat dat, dat dat goed gaat zijn, kloppend bij mijn stijl. Dus laten we er gewoon iets stof van maken en... Haar onthoud ik wel als ideale klant. En zo zou ik nog wel meer klanten willen. Mm. Mm -hmm. Dat is wel een shoot dat mij bijblijft.
0: Hoe ziet de toekomst er voor u uit? Waar, waar wilt je naartoe?
1: Ik ben op dit moment ja, dan met no echt een heel jaar lang aan het shooten. Dat is elk weekend dat ik vier, vijf shoots heb. Um, met heel diverse verhalen.
0: Wacht, uh, vertel er nog eens iets meer over dat boek misschien eerst. Want ik hoor daar eigenlijk later nog op terugkomen, maar... Je zegt, ik wil dat volgend jaar uitgeven. Doet, geef je het zelf uit of, of ga je met een uitgeverij samenwerken?
1: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat is uh, iets dat ik op dit moment een beetje aan het uitvissen ben van is er interesse van uitgeverijen of is dat er niet? En dan geef ik het gewoon zelf uit. Alleen dat gaat niet iets zijn dat mij of zo Als ze zeggen van, nee, we hebben op dit moment geen interesse. Omdat ik begrijp ook wel dat die uitgeverijen... Het is sowieso al veel duurder om een fotokunstboek te maken dan... Een of ander literair boek of zo. Um, en dat ik ook nog niet de bekendste naam van België ben. Ik ben geen Stefan van Vleteren of zo. Dus het kan zijn dat ze daar ook op zeggen van... Nee, we willen het niet. Maar ik blijf gewoon knokken zoals ik altijd doe. Um, ja, dus als dat niet lukt, dan ga ik het zelf uitgeven.
0: Inhoudelijk dan? Heb je dan... Ze werkt je dan rond bepaalde thema's? Zeg, ik wil x aantal modellen uh, in mijn boek. Hoe, hoe ziet dat er dan uit?
1: Qua vormgeving ga ik samenwerken met een graphic designer en uh, een illustratrice. Die maakt van die heel mooie, feministische, kleurrijke tekeningetjes die ik er wel bij zie passen. Dat klinkt nu heel ja. vaker als ik dat zeg. Charlotte Weert. Zij is van het Mechelse, denk ik. Oké. Okay. En de graphic designer is Laura Bertrans. Dat is een mixed media artiest eigenlijk. En die werkt al een aantal jaren um, samen met mij in de vorm van... Ik stuur haar foto's op. En zij gaat haar dan over met allerlei mixed media technieken. En uh, dat presenteert ze dan. En uh, verkoopt ze meestal ook wel. Dus dat is wel fijn. Um, dus qua vormgeving, dat is ook een stap dat ik pas in de volgende maanden ga bekijken. Het is nu echt die content content-content. Ja, maar
0: hoe, wel, hoeveel content steek je er dan in? Wat, wat wilt je dan exact brengen, als je erover nadenkt? En, en, en dat zal zich in de toekomst ook nog wel zetten, denk ik. Mm -hmm. of, of nog wel wat evolueren. Maar je zegt, bijvoorbeeld, ik doe um, vier shoots of vijf shoots per weekend. Dan, heb je dan zeg je dan, ik wil bijvoorbeeld honderd shoots gedaan hebben. Dan moeten we honderd verschillende shoots uh, moet ik doen om, om het boek vorm te geven. Of ik moet x aantal modellen hebben. Of x aantal thema's die ik wil aankaarten. Hoe hoe ziet die vorm inhoudelijk er dan uit van dat boek?
1: Ik plak er geen aantal op, maar ik heb wel een lijstje bij me thuis waarbij ik zeg van, die thema's wil ik zeker nog aangehaald hebben. Um, en dan post ik meestal wel oproepjes. Het is ook enorm om te zien, ik ben nu maar drie maanden bezig, hoe die community enorm is uitgegroeid. Dus uh, via het bereik van bijvoorbeeld dan magazines die ook over no babes schrijven. En bijvoorbeeld een Romy of een Jitske van de Veire die al modellen hebben gestaan. En dat ook even delen op hun feed. Komen er wel veel mensen bij mij terecht. En die helpen mij ook allemaal super hard om, om die mensen te zoeken dat ik nog zoek.
0: Mm -hmm. Het is trouwens no op uh, Instagram. Hè? Inderdaad. Uh, een... De website heb ik daar gekeken, maar die staat nog niet online, denk ik.
1: Of... Het is NoBapes.be, die staat normaal ja
0: ik heb op ja. punt .com gekeken. Ah. Inna.com in uw Instagram staat. Die zicht? Ja. Oh crap. Want ik heb het net even nagekeken en die bestaat dus niet, of die stond ergens te koop. Maar dat staat staat.com in uw. Ja.
1: Oké, okay, dan moet ik direct checken ons interview.
0: Ja, tenzij ik fout zit. Want ik ben nu ook. Ik was ook net aan het twijfelen. Is Marilijn. Is dat wel hasselt? Is dat niet. Heus de of zo. Maar ik kan dus ook fout zetten. Maar ik denk dat ik, ik, denk dat ik hier wel juist zit. Maar het is snowbabes.be. Ja, inderdaad. Maar dus, dat, welke, weet je nu al wel, welke thema's het zijn die je zeker wilt uh, gecoverd hebben in het boek?
1: Um, ja, maar, ja, veel mensen stellen me die vragen. En dan heb ik zoiets van: Ah, ik moet mijn lijstje visualiseren. En dan vergeet ik het altijd. Maar um, nee, volgende shoots. Dus ik heb die. Portretten, echte verhalen, echte mensen. En dan die editorials. Die editorials, daar gaan we zeker nog werken rond uh, de vluchtelingenproblematiek. Aangezien wij ook heel veel vrienden hebben die vluchtelingen zijn en die hun verhaal echt wel willen delen. Uh, we gaan zeker nog werken rond eetstoornissen. Uh, mensen die terminaal zijn. Uh, verschillende culturen. Um, en de clash die je in België wel tegenkomt. En dan die echte verhalen, echte mensen in de studio. Dat is meer van wat er op mij afkomt. Er zijn dagelijks mensen die mij een bericht sturen van hé, hey, ik heb dit of dat. En dan ook zoiets van wow, dat jij dat even met mij wilt delen. Je weet totaal niet wie ik ben, maar wauw, kom, kom maar af.
0: Ja, want je zegt, ik kan me voorstellen dat je voor veel mensen een vertrouwenspersoon bent omdat je iets vertegenwoordigt of iets brengt wat, wat zij misschien al jaren of misschien een heel leven al mee worstelen of een vraag dat ze hebben waar ze geen antwoord mm -hmm. op vinden. En dat ze dat aan de hand van uw, uw werken een uitlaatklep of zo. Misschien als ze dan zelfs nog niet... Ik kan me je gewoon al voorstellen iets... Uh, hoe, hoe... comfortabel het kan zijn om... om, uh, om je ja, geaccepteerd te voelen, zelfs al gaat het niet exact over u, maar dat je ziet, ah, die persoon heeft hetzelfde... Of, of zitten eenzelfde, Ik zeg bijvoorbeeld ter, terminale mensen. Of iemand die terminaal ziek is... Ja, gewoon al het verhaal kunnen horen van iemand kan, kan enorm... Uh, kan u helpen om, om zelf niet aan uw verhaal te hoeven doen, maar kan u wel helpen om, om die emoties misschien een plaats te geven, of dat verhaal een plaats te geven.
1: Ja, inderdaad. Ja. Vele zeggen gewoon ook dat het deugd doet om misschien andere mensen daarmee te raken of te kunnen helpen door hun verhaal te delen. En ik denk anderzijds dat ze het ook gewoon fijn vinden om een keer niet veroordeeld te worden op de labels die op hun geplakt zijn, maar gewoon dat ze uit hun eigen intentie hun ding kunnen vertellen en tonen. Zonder enige vorm van ik die je niets opleggen. Dat is gewoon van, kijk, ik ben geïnteresseerd in u als persoon. Laten we dat verhaal op, op zo'n mooi mogelijke manier brengen. Allee, in vorm van een artistieke pose of een, een bepaalde expressie dat we er dan in steken. Maar dat, dat is eigenlijk heel organisch, dat dat groeit tijdens de shoot zelf.
0: Dus volgend jaar, als alles goed gaat in januari rond de periode van uh, Miss Belgium uh, Beauty, of hoe heet het tegenwoordig, uh -huh. dan uh, zou, zou het boek er moeten zijn.
1: Inderdaad. Ja.
0: die, um, ja, het, Ik ga er ook niet te veel vragen over. stellen, wat was dan toch nog niet eigenlijk bedoeld? Het is over een jaar, dus er kan ook nog heel veel veranderen. Wat ik misschien wel nog uh, wil weten is, um, niet zozeer wie het gaat kopen, want dat vind ik altijd een... Ik vind dat een dwaze vraag als mensen vragen. Wie moet er naar luisteren of wie moet het lezen? Maar zo, wat, wat wilt je dat... Um, dat iemand voelt, of wat wil je dat het teweeg brengt bij een lezer? Als het al iets hoeft teweeg te brengen. Ik zeg niet dat dat, dat, dat per se de, dat de... Ik kan me perfect voorstellen dat je zegt, ik wil gewoon dat boek maken, punt. En, en ik, ik denk allemaal niet te veel na over wie gaat dat lezen en hoe gaat dat eruit zien. Ik wil dat gewoon maken. Maar ik, ik, ik vraag me af, wat, wat voor u dan de... Wat je zou willen dat een, dat een lezer of iemand die het misschien cadeau krijgt of zo, de, de, de,
1: de eruit haalt? Ik denk, um, ja, aangezien het een, een visueel boek zal zijn, um, dat heel veel mensen die foto gaan zien en dan een idee gaan vormen van wie die persoon is, terwijl als je het verhaal leest, het waarschijnlijk heel gechoqueerd gaat zijn van wow, wat die mens al allemaal heeft meegemaakt. Dus enerzijds gewoon toleranter zijn in het algemeen, niet zo judgmental zijn, want dat wordt ons al genoeg opgelegd. Um, en anderzijds gewoon... Ja, ik vecht gewoon voor meer diversiteit ook. Ik denk dat dat een heel belangrijke factor is. Tolerantie, diversiteit. Um, dat, dat, dat zijn eigenlijk moeilijke vragen dat je stelt, want het zijn dingen waar ik zelf van wakker lig. Maar ik denk dat ik het gewoon op mij af ga laten komen. Ik ga niet te veel vastleggen, ook in de zin van wie gaat dat boek kopen. Ik denk dat dat iets is dat u gaat aanspreken of niet. Ik kan niet op voorhand zeggen, want die persoon gaat dat wel kopen en die niet. Misschien de oudere generatie al wat minder, omdat die hmm. al zo gevormd zijn in opvoeding en zo. Maar voor de rest werk ik vrij intuïtief en ook op die vlakken.
0: Ja, nee, nee ik dacht ook wel, omdat je zo... Krijg je kreeg van die vragen zo, al heb ik onderzoek, dat je denkt, ja, maar ik maak dat gewoon. En, en we zien wel waar dat eindigt. En ik weet niet perfect welke groep, in, in welke centrumsteden het misschien meer of minder gaat gekocht. Alleen dat is zo allemaal zo... Uh niet zo relevant. Ik, ik wel, de, de, de brug die ik nog wou maken is gezegd, ik maak um, ik wil die mensen een verhaal vertellen. Um, ik wil dingen bespreekbaar maken. Wat, wat zijn de dingen waar, uh, waar jij zelf nog het hardst mee worstelt? Die je aan de hand van je werk misschien probeert een plaats te geven?
1: Ja, ik heb er ook bewust voor gekozen om mezelf tussen de no-babes te zetten. Hè. Want uh... Nobibs is eigenlijk ontstaan naar mijn eigen zoektocht naar zelfacceptatie en, en die moeilijke periodes die ik dan heb meegemaakt. Niet alleen trouwens die clear court, maar op hetzelfde moment, in dezelfde week, heb ik ook gehoord van mijn, uh, mijn vriend toen dat hij um, betrokken was bij een, een moordzaak. En uh, er is een slachtoffer gevallen en, en die week ben ik dat ook te weten gekomen. En dat is iets waar ik de dag van vandaag nog mee struggle. Die, die enerzijds die onrechtvaardigheid, maar ook gewoon de impact dat het op mij fysiek en emotioneel heeft gehad. Um, dus dat zijn wel thema's die bij mij nog hard naar voren komen. En ook gewoon de zoektocht naar, naar wie ik ben als persoon, wat het tool is op, op deze wereld van mij. Um, ik geloof dat iedereen een meerwaarde brengt en, en een bepaald talent heeft. Um, maar ik zie daar heel veel mensen in geremd zijn. En ik ga dan misschien... Helemaal naar de andere kant toe. Ik wil, ja, ik wil dan extra goed zijn en ik wil dat dan wel allemaal tonen, maar dan loop ik soms vast van, ja, wat, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Um, en in mijn hoofd is het vaak ook nog zo heel vaag van, ja, wat is het nu en, en wat doe ik nu en wat is mijn doel? Zo, die, die moeilijke levensvragen... En daarmee ben ik ook heel erg bezig met zelfontwikkeling en, en, en mindfulness, ook om mezelf gewoon beter te begrijpen. Ja,
0: hoe ziet dat eruit? Als je zegt, ik ben bezig met zelfontwikkeling, hoe, hoe voelt je dat dan in?
1: Ja, ik volg um, bijvoorbeeld cursussen bij een zekere Bert Koos uit het Leuvense. En die, die babbelt over evolutie, psychologie en de kwantumfysica en het ontstaan van, van de planeet en de dieren en de mens en gewoon het hele traject en wat ons doel hier op aarde is of zo. Dat is, dat is heel holistisch en sommige mensen gaan mij als gek verklaren. Maar dat helpt mij wel in, in het begrijpen van, oké, okay, we zijn hier wel met een bepaalde reden. En, en ik ga hier ook gewoon blijven rondlopen, zodat ik mijn doel heb gevonden. Um, en anderzijds mindfulness oefeningen, in de zin van dichter bij jezelf komen. Want ik had heel lang het gevoel, ook door die depressie, dat ik op automatische piloot liep... Ik wist niet echt waarmee ik bezig was. Ik was niet alert in het luisteren naar andere mensen. En ik denk dat mijn shoes daar ook wel mee geholpen hebben om mij even uit mezelf, uit mijn eigen cocon te trekken en mij te richten op, op andere mensen en ook te begrijpen van wow, oké, okay, ik help hun misschien, maar zij helpen mij ook. Want doordat zij hun struggles delen, heb ik zoiets van ik kan mijn eigen shit dan ook relativeren. En die hebben mij ook enorm geholpen op mijn eigen zoektocht naar onder andere zelfacceptatie.
0: Als je zegt dat je bijvoorbeeld op automatische piloot uh, liep, had dat met antidepressiva dan ook te maken?
1: Ik heb dat inderdaad een jaar genomen, maar uh, dat is een effect die ook gewoon van mezelf uitkwam ofzo. Dat was ook nadien, dat was voordien, dat was gewoon willen afsluiten van, van alle prikkels, als, als hoogsensitief persoon ook, en, en gewoon zo teleurgesteld zijn in, in de dingen die er gebeurd zijn, dat je zoiets van, ik moet het allemaal niet meer hebben, en dat je gewoon... Echt u volledig afsluit en daarin blijft. Ik denk dat ik daar heel lang last heb van gehad. En nu nog altijd tegenvecht. Maar ik probeer nu echt um, door ook die mindfulness bewust in het moment te zijn. En niet in mijn eigen hoofd te blijven zitten.
0: Is het uh, dan geen... Het is een zegen dat je vandaag social media hebt omdat je heel snel heel veel mensen kunt bereiken of vindt. Mm -hmm. Is dat ook niet een groot, grote valkuil voor u? Dat je steeds die, die connectie met echte mensen moet proberen te behouden. En natuurlijk, je ziet elke dag, neem ik aan, ook echte mensen. Maar is dat, is dat voor u iets waar u mee worstelt? Dat stukje... De vertaling van wat je doet naar, naar, een, ja, naar, een, naar een scherm waar je naar kijkt naar een Instagram profiel. Is dat is dat iets waar je mee worstelt, waar veel mensen het moeilijk mee hebben, zo heel het, het om kunnen gaan met social media, wat daarbij komt kijken?
1: Absoluut. Ook, um, omdat ik heel lang heel veel schrik had wat mensen van mij gingen zeggen en denken en, en ik wil altijd geaccepteerd worden door iedereen. Oei. Um, ja, wat, wat echt onmogelijk is, dus de druk lag heel hoog. Um, maar ik denk dat ik ook daarom nu meer naar dat rauwe en imperfecte toe werk. Omdat ik zoiets heb van... Ik heb zo genoeg van al die fakeheid online. En, en ik wil gewoon meebouwen aan, aan meer de echte mensen te tonen. En niet die, die maskers op te zetten. En ik vind het fijn dat ik ook steeds meer bekende influencers en BV's kan bereiken. Die diezelfde boodschap naar buiten willen brengen. Omdat zij hebben natuurlijk... Ja, ze hebben een positie waar ze veel invloed bij hebben. En als ik dat dan samen met hun kan vertellen, vind ik dat dan nog veel sterker of zo. Dus ik moet eigenlijk gewoon al mijn modellen en, en mensen bedanken die voor mijn lens staan, want zij doen het eigenlijk veel meer dan ik het doe.
0: Wat maakt u als, als fotograaf voor hen aangenaam om mee te werken? Ik hoor... Of aangenaam om rond te zijn?
1: Ja, ik denk dat het feit dat ik hun niet veroordeel, helemaal niet... En dat mensen ook volledig op hun gemak bij mij kunnen zijn. Ik pak echt de tijd om die persoon te leren kennen. En ik luister ook actief. Wat dat je eigenlijk nu ook bij mij doet, dat is, dat is niet zo evident eigenlijk. Dat is, een, dat is een skill dat je moet bezitten, vind ik. Um, ik denk dat de combinatie van die twee factoren wel al veel kan doen. Ja.
0: Is het voor u dan... Is het voor u dan ook dat je... Ziet jij mensen, ik moet even nadenken over hoe ik mijn vraag stel, ziet jij mensen ook echt zichzelf ontplooien? Als ze bijvoorbeeld, kunt mensen, kunt gij, speelt je voor mensen, of neemt je de rol aan voor mensen uh, van iemand die hen helpt doorheen dat proces? Door ze bijvoorbeeld nog niet per se voor hun lens te zetten, dat zou in een later stadion kunnen, maar... Ik kan me voorstellen dat dat iets is wat je vaak hoort, van ik heb, ik heb mij geholpen met uh, iets over mijzelf te ontdekken, of iets, of iets een naam te geven, of net geen naam te geven. Is dat zo?
1: Het is wel een feit dat um, ik vaak de neiging heb om mensen verder te begeleiden, om hun mee te helpen op hun pad. En soms ga ik daar ook te ver in, dat ik zeg van oké, okay, nu moet ik echt... Ule, ule ding laten doen en, en ik ben niet de juiste persoon op dat vlak, op dat vlak, om u verder te helpen, maar uh, ik ben wel iemand die van nature heel graag mensen helpt om vooruit te, het gewoon het beste uit zichzelf te halen en daar hoor ik ook wel vaker van modellen of klanten... Um, dat ik wel verder ga dan alleen die opdracht afleveren. Ik volg dat ook op van hoe het met die mensen gaat. Ik ga ook in de diepte. Ik doe letterlijk diepte-sessies met mensen in mijn studio. Um, alleen visual branding studio dan. Omdat ik, ik geloof dat werk en privé heel hard samenhangt. En dat je de twee aspecten moet bekijken als je verder wilt groeien als ondernemer. Dus vaak is dat wel heel overlappend als je met mij werkt. Dat ik niet alleen kijk naar het werk en de opdracht, maar ook u als persoon echt wil begrijpen. En dat we daar dan uit verder werken, eigenlijk.
0: Hmm. Het doet mij denken aan mijn... Uh, ik heb zo van die beroepen. Niet dat ik per se wil zeggen dat wat jij doet een beroep is of een job, maar... Um, wat ik wil zeggen, het is niet gewoon een 9 to 5 en je gaat binnen en je komt buiten en dat is het. Maar ik heb uh, als shopstudent met de taxi gereden. En ik weet nog dat mijn... Uh, een, een zomer lang. En ik weet nog dat mijn collega's in het begin zeiden... Uh, uh, een taxi is eigenlijk... Uh, de goedkoopste psycholoog, omdat men, en mensen stappen letterlijk in uw auto en beginnen van en dat kan toch niet dat dit, en die heeft dat gedaan, en die heeft dat gedaan. En ik moest daaraan denken als je dat vertelt, dat ik mij kan, als je dat zei, van dat, die balans tussen werk en, en privé.
1: Mm -hmm. Absoluut.
0: Dat je mensen eigenlijk een, ja, een kans geeft, niet echt een kans geven, maar je creëert een ruimte waar je misschien binnen gaat om over je werk te babbelen. Maar die mensen die bij u binnenkomen, die hun werk is een reflectie van, van, wie dat zij zijn. Dat is niet louter, ja, dit is mijn werk en, en dat staat volledig los van mij. Dat is echt van, ik, ik, doe iets wat uit mijzelf, gewoon al iemand daar tekent of iets in de wereld probeert te zetten op een creatief. dat komt van, van ergens, mm. Dus ik kan me voorstellen dat je dat, als je zegt, met een dieptesessies, dat dat voor mensen ook, um, en niet alleen, niet alleen in de studio maar ook voor de lens, dat dat voor mensen heel bevrijdend kan zijn, op een bepaalde manier, van die, de, dat gewicht valt zoals van die schouders, en ze kunnen dichter komen bij wie dat ze zijn of wie dat ze denken dat ze zijn.
1: Ja, ja. ja, ik denk dat dat een beetje is wat jij ook doet met je met opnames, op dit moment en bij anderen ook, denk ik dan.
0: Wel, hopelijk zijn, wat ik soms merk, is dat de, de beste vragen of de beste onderwerpen om over te babbelen zijn dan... De onderwerpen waar je zelf het meest onzeker over bent. Omdat je dan voelt dat er zo... Omdat je daar heel betrokken bij bent. Als ik zo... Ik heb al, 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 al verschillende keren gehad dat ik dacht... Bijvoorbeeld de vraag over, over antidepressiva net. Ik heb dat zelf nooit genomen, maar ik herinner me wel dat ik... Uh, uh, dat was geen podcastgesprek, maar ik was met iemand aan het babbelen. En dan stelde, ik stelde haar een vraag, iets wat voor mij persoonlijk een heel grote onzekerheid was. Of is. En zij verschoot van die vraag. Ze zegt, mij? We hebben daar een heel, een heel aangenaam gesprek uit gehad en toen, toen viel mij dat heel hard op dat de dingen waar je zelf misschien het het moeilijkst mee hebt of het meest over nadenkt, dat dat vaak ook de topics zijn of thema's ja, waar dat je serieus over kunt babbelen dan, um, ja, dan van die voorgeformateerde ja. vragen als hoeveel boeken wilt je verkopen bijvoorbeeld. ja, ja exact. Um, ja, en, en, en dat probeer ik een beetje naar. Ik probeer dat een beetje op u te, te projecteren. van hoe, hoe voelt dat voor mij? En hoe voelt dat dan voor u als je merkt bijvoorbeeld dat van ah, er zijn dingen waar ik zelf mee worstel. En aan de hand van de, mijn, mijn werk of de kunst, of, of datgene wat ik doe, help ik misschien mijzelf deels, maar ook die mensen een, daar, een, daar een antwoord op vinden. Zo, zoiets. Ik was, een beetje, ik was een beetje aan het zoeken naar. Um, wat dat daar de brug was tussen wat jij doet en, en hoe dat ik voel wat ik
1: doe. Mm -hmm. ja. ja, het is eens ook uh, kwetsbaar durven opstellen. Hè? Ik weet dat dat wel iets is dat ik nooit heb echt willen doen. Um, mijn vader is ook een heel rationeel man en, en ik heb die nooit echt zien wenen en Ik werd er zo'n beetje op afgestraft als ik dat dan wel deed, mijn emoties tonen. Um, dus dit is eigenlijk ook wel een, een vorm van een uitdaging naar mezelf... Om ook zelf als no te poseren, bijvoorbeeld, om die kwetsbaarheid wel te uiten. Ook nu in, in mijn relatie uh, ben ik degene die het, het minst emoties toont of niet weent. En ik denk dat ik mezelf altijd op bepaalde vlakken blijf uitdagen. En ik zie dat andere mensen daar ook mee struggelen. Um, dus ik zie het als een mooie wisselwerking tussen mij en anderen. Vanuit mijn eigen problematiek eigenlijk kan er dan een groot project als dit uitkomen. Dus dat is wel, uh, dat is wel fijn eigenlijk. Uw,
0: uw toekomst ligt wel in het buitenland, zeg je net.
1: Wel, enerzijds ben ik echt wel een huismus, Dus het is zo van, ah, ik ben graag in België in mijn huis... Uh, en, en dit in Kortenberg. En dat, in Kortenberg City, yes. Cool. Nee, nee. Ja? <laughs>
0: lekker, lekker klein.
1: Ja, het is echt wel een boerengat, absoluut. Mm. Je hebt misschien één café of zo, maar wat. Een snoeker om specifiek te zijn, met heel oude tapijten op de vloer. Um, ik wil heel graag reizen maar ik denk dat ik ook heel graag een plek heb om altijd naar terug te komen. En ja, het is misschien ook wel een voordeel dat mijn vriend ook ondernemer is en ook wel flexibel is op vlak van locatie. Maar dat staat echt nog niet vast, van ik ga naar daar of naar daar.
0: Uw werk heeft, het biedt wel de mogelijkheid om u heel ver weg te brengen, hè, of, of om u naar allerlei plekken op de wereld. Het is niet een, waar jij rondwerkt, het is geen lokaal thema. Het is, het is niet iets wat enkel hier leeft.
1: Ja, absoluut. Ja, ik probeer elk jaar minstens één grote reis te maken, puur fotoreportages maken. Ik um, ben twee jaar geleden naar Myanmar geweest, helemaal alleen met de rugzak, een maand lang rondgetrokken. En um, ik heb daarmee ook de Metro Photo Challenge gewonnen, Allee, in België. Ja. En uh, ja, dat is gewoon, je maakt intuïtief foto's op locaties, uh, portretten van die mensen. Ik probeer dan ook echt in die cultuur mee te gaan. En dan is het fijn als er daarna, daarna dan zo'n erkenning uitkomt. Maar dat is ook niet iets dat ik plan. Dat is gewoon, je, gaat, je doet die ding en je pakt de opportuniteiten als ze er zijn.
0: Mm -hmm. Zit je dan Denk je dan bijvoorbeeld aan thematische, ik zeg maar, je gaat naar Zuid-Amerika of naar een specifiek land, om daar dan bijvoorbeeld binnen No Wapes of daarbuiten, eigenlijk hetzelfde te doen, maar, maar gewoon op een andere locatie met mensen die dan toch nog iets anders zijn of een andere interpretatie misschien hebben van, van, uh, van hoe dat wij vandaag daarnaar kijken?
1: Ja, dat is zeker iets dat ik overweeg om te doen dit jaar. Um, want er zijn ook al veel mensen van andere landen die me hebben gecontacteerd via No Wapes, en dan heb ik zoiets van... Ja, sorry. Maar goed, dat ben je gekomen als je wilt meedoen. Want dan heb ik ook zoiets van, ik hou die namen bij. En dan, als ik dan eens een uitstap doe naar een ander land, ga ik wel echt actief op zoek gaan naar andere No Babes op die locatie dan. Uh, no
0: Babes uh, International.
1: Absoluut, absoluut. Mm -hmm. Think big. Mm -hmm.
0: <laughs> zijn, er zo, zijn er zo bepaalde mijlpalen je, waar, waar je het kunt dachtdromen
1: of wegdromen? Dat ik nog wil bereiken in mijn uh, leventje. Ja, sowieso dat fulltime leven van mijn high fashion photography. Um, ergens ben ik wel ook op die zoektocht naar erkenning binnen mijn eigen stijl. Misschien met no babes, misschien met mijn, mijn fotografie. Ja, die studio dan uitbesteden.
0: Wat bedoelt je daarmee?
1: De, de zoektocht naar erkenning. Mm -hmm. Dat ik ergens wel erkend wil worden voor al die jaren hard werk dat ik erin heb gestoken. Ergens hoop ik om de volgende Stefan van Vleteren te zijn.
0: Maar wie gaat u die erkenning geven? Of erkenning?
1: Um, ik vermoed het. het, het ja, de, de kijkers, het grote publiek dan zeker. Um,
0: maar hoe meet je dat dan? Ja,
1: goede vraag. Goeie vraag. Hè? Goeie vraag. Um, dat is gewoon: als uw naam genoemd wordt, dat de mensen het kennen, zeker binnen de fotografiewereld dan. Oké. Okay. Maar hoe meet je dat? Ja, ja weet hoe weet niet. je of... Ja. Geen flauw Misschien aan het aantal klanten en bedrijven dan naar u afstappen en zeggen... Mm. Ah, ik wil met Morgan samenwerken. Dat zit er ook wel een beetje onder. Um, maar ja, dat is mijn woord ja, alle het, het,
0: het, um, het moment waarop u, Wat was daar de juiste uitdrukking voor? Um, er, er was een interview met... Um, ik geloof met Jamie Fox Ik denk op de Graham Norton Show Of het was een podcast, ik weet het niet meer En in ieder geval, Jamie Fox was aan het vertellen Van ja, vroeger gaf ik feestjes hè, en, 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 en kleine feestjes, dan kwam daar zo die mensen, kan je wist en uh, die waren toen nog niet bekend. En ik was ook gewoon Jamie Fox, zo, zo zegt hij dan. Ik kan hem niet nadenken, maar zo, ik was toen Jamie Fox. <laughs> en dat was lang voordat ik Jamie Fox was. En, ah, ja, ja, ja. en hij, hij, hij riep dan zo zijn eigen naam. En ik vond dat altijd heel leuk om over na te denken. Zo, het moment waarop je Morgan Gielden bent. En dan het moment waarop je Morgan Gielden zo, mm -hmm. zo, Je kunt dat niet echt benoemen, maar dat je weet van... Gelijk, je, je noemt ze net zelf, en ik vergeet natuurlijk uh, het naam van de, van de modellen die je vandaag hebt aangehaald. Maar die, zijn, dat zijn, die staan ergens voor en als je die, die naam ziet voorbijkomen, weet je, oké, okay, dat is die persoon, die heeft een bepaalde stijl, die staat ergens voor. En dat is ook nog misschien die, die evolutie die jij dan, als je zegt, dat is een mijlpaal, die je nog wilt doormaken. Dat is, het is niet gewoon, we gaan een fotograaf boeken die affiniteit heeft met de diversiteit die wij willen portretteren. maar we gaan Morgan boeken, want dat is ja, het, het ja. referentiepunt, of een van, de, een van de referentiepunten.
1: Dat ik inderdaad één herkenbare niche heb. Dat ik voor die standpunten sta en dat ze daar, daar, daarvoor dan ook naar mij komen. Mm.
0: Maar opnieuw, het gaat meer om het conceptuele dan louter de fotografiestijl. Want van veel fotografen, bevriende fotografen. De, de kunst bijvoorbeeld dat hier hangt, dat zijn dan geen fotografen maar kunstenaars. die gaan voor een duidelijke stijl. Daar zit je in de foto's of in de, de kunst als ze maken of in de video. Dan zie je die stijl en die stijlelementen terugkomen. Maar bij u gaat het, heb ik het gevoel dat het veel meer gaat om dat deeltje, misschien dat maatschappelijk debat, deeltje dat taboe, deeltje dat, ja, een, 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 een verhaal wat je probeert te tel, mm -hmm. vertellen. nog veel. Ik bedoel, iedereen die naar uw No Babes uh, Instagram pagina gaat en ook u, u, uw eigen Instagram pagina, je ziet dat daar natuurlijk een, een stijl in zit en dat je je eigen stijl wel hebt. Maar het gaat bij u nog veel meer, heb ik de indruk over, je wilt een... Ja, je wilt een, iets bespreekbaar maken wat groter is dan jezelf. Zo, Inderdaad. Zoiets.
1: Ja, ik denk dat ik nog naar die overlapping zoek tussen no -babes en mijn high fashion photography. Want op dit moment werk ik voor klanten in de high fashion, maar ziet die, zitten die normen en waarden daar niet per se nog altijd in hmm. die ik bij no -babes wel heb. En dat is eerder
0: die ik... trein die... Allez, misschien maak ik het dan wat te, te plat, maar ik, heb het, ik kan mij voorstellen dat... De, de, de waarom jij iets doet, versus aan de klanten die je hebt, dat daar wel nog wat, nog een kloof tussen zit, die, mm -hmm. die moet gedicht worden, of die kan gedicht worden, of die met de tijd misschien kan veranderen. Ik weet niet wat daar de juiste, juiste, invalshoek is, maar het is, is het ongeveer wat je, wat je bedoelt dan?
1: Ja, inderdaad, um, dat meer bedrijven ervoor openstaan om ook echt zijn verhaal te vertellen. Dat het niet alleen om het mooie plaatje gaat, maar dat ik inderdaad die overlapping kan maken tussen uh, het conceptuele, het, het taboe doorbreken, zoals we het nu even benoemen. Mm -hmm. en, en dan toch zo uh, een mooi beeld creëren. Ik denk dat dat wel een, een punt is waar ik naartoe wil.
0: Ja, super. Ik vind wel, um, gelijk, je hebt, die, je hebt die foto op Nobibes, want ik deed daar net nog eens open, van... Um man met de geamputeerd, wel geamputeerd, met die zijn beide onderbenen verloren heeft ja. en een soldaat als ik het Inderdaad. als ik het mij goed herinner. En ook daar zie je ziet een foto en je denkt trekt, oh, dat is een confronterende. Allee, dat is wat er bij mij. Een confronterend, maar dan lees je dat verhaal en denkt je, ah, maar dat is een confronterend, als een. Je wilt dan misschien intuïtief denken, oh nee nee, dat is dat is niet wat ik gewend ben van van een. een een, een, een bepaald beeld van fotografie mm -hmm. maar dan lees je dat verhaal en dat is gewoon een super uh, niet herkenbaar, maar dat is gewoon een, een zeer menselijk verhaal mm -hmm. en, Absoluut. en ik vond dat wel mooi dat je daarin slaagt om die foto's die zijn op een bepaalde manier voor mij toch provocatief maar je leest dan het verhaal en ja, ik had dan wel het gevoel van ik ben blij dat ik en de foto gezien heb en het verhaal gelezen heb en mm -hmm. dat ik iets over die persoon weet wat ik anders ja waarschijnlijk gewoon vaak onbewust ook of gewoon ergens had gecategoriseerd van ah uh -huh, ja, ja dat is zoiets ik ken mm. naar het volgende zo dat vond ik wel ja, een compliment naar u toe naar hoe je dat ja hoe je dat brengt
1: eigenlijk ja. dat, is, dat is leuk om te horen had die inderdaad wel de bedoeling om een beeld te, te maken waar je even bij stopt met scrollen alleen dat je die foto's ziet en even gezicht van wow. En, en dat op zich is al een hele zoektocht van een uur in het studio, van oké, okay, welke pose gaan we aannemen, welke expressie, welk, welk deel van je verhaal gaan we highlighten. Dat het inderdaad zo is van, oké, okay, je bent aan het scrollen en je stopt bij die foto. En bijvoorbeeld bij David, dan zie die een uh, paar limpier. We zijn begonnen met kleren aan. En uiteindelijk zijn al die kleren gewoon uitgevlogen, omdat dat zoveel puurder en kutsbaarder overkwam. En we zijn ook begonnen met stapbenen en, en zijn blades... Um, voor te sporten, en uiteindelijk zijn die ook uitgevlogen. En zo van, kijk, gewoon puur jij, je verhaal, en ja, het is wel een beeld inderdaad waar mensen bij stoppen. Ik denk dat dat een van mijn meest uh, gelikte, gedeelde beelden zijn, tot nu toe, van No Dus Het is wel mooi om te zien dat dat wel impact heeft.
0: Ik was er nog even wat nadenken. Ja, het is, het is een beeld waar je... Ik vind... Ik vind je, um... Ik ben zo'n ding dat je erin slaagt om in een, om een, om een, een zee van, van vluchtigheid, dat je erin slaagt om bijvoorbeeld op die Instagram feed, maar niet alleen daar. dat je erin slaagt om iets te creëren wat toch langer blijft plakken bij iemand.
1: Mm -hmm.
0: Als ik daar straks door mijn Instagram ga, ik kan de, veel van de mooie foto's kan ik mij niet herinneren. Alleen van de wat wij als mooi, allee, de geairbrushed de, 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 de -de foto's ofzo. Um, maar, maar dat, dat die beelden van u wel, wel even blijven hangen. Ja. Maar ja. waar moeten we het nog over hebben?
1: Well, wat zou je graag nog...
0: Uh... <laughs> ja, dat hangt er ja, af. Ja, Het
1: is, het is uh, zoals ik zei tegen u voor het interview, een beetje uit mijn comfortzone. Omdat ik meestal degene ben die zelf luistert en, en meestal zelf de introvert ben. En nu ben ik zo in de kijker en dan is het zo van, oké. Even denken waar we het allemaal over gaan hebben. Um,
0: ja, we hebben heel wat... Ik vind, ik, ik vind het altijd leuk om uh, mensen te, uh, te leren kennen, maar ook om uh, een keer te horen van, van wie zijn die, wat doen die, en, en een beetje wat jij... Het is vergelijkbaar met jij die, die een, een, een deel van iemand wilt proberen te brengen waar dat nog een heel verhaal achter zit, mm -hmm. en die brug te slaan tussen... Uh, u, misschien uw eerste indruk en dan uw tweede indruk mm -hmm. ik zeg, ik vind het voor, bij mij ook leuk om uh, iemand, iemand zijn of haar verhaal een keer te kunnen horen en, en te overlopen gelijk, gelijk, iemand kan u leren kennen en zeggen ja, ja Morgan die, die maakt die foto's um, kijk eens hoeveel geluk ze heeft dat zij zo populair is of populair wordt of dat ze die opdrachten krijgt, bijvoorbeeld mm -hmm. maar dan hoort je uw verhaal en zeg je ja maar nee, ik als zelf twintig magazines een maand voordat ik eigenlijk uh, voordat het begint. En ik doe zelf die moeite. En ik zit zelf vier, vijf uh, shoots per weekend te doen. Ik vind mm -hmm. zo'n dingen, het zijn die, het zijn die kleine dingen dan, dan verhaal veel, uh, veel interessanter maken. Of, allez, het is opnieuw die tweede indruk versus die eerste indruk. Maar vandaar ook de vraag van, zijn er dingen die we nog zeker moeten bespreken? Waarvan van gezegd, dat, 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 wil ik graag nog. Dat is nog een deel van mij of een deel van, van wat ik
1: graag breng. Het is inderdaad, zoals gezegd, ik werk echt los à 12 uur per dag. Je moet er zelf echt wel achter zitten. Um, het is niet evident om te leven van kunst of laat staan voor die ene grote droom dat je hebt. Maar je moet er ook gewoon zelf voor durven gaan. Um, ik pak eigenlijk alles in eigen handen en dan verschieten de mensen soms van ah, je hebt al zoveel bereikt op je 25-jarige leeftijd, maar dan is het ook zo ja, maar. Ik werk er ook wel echt freaking hard voor. Elke maand stuur ik mails uit naar mensen in Londen, in Parijs, naar potentiële klanten, als ik weet dat ik volgende maand normaal wat minder klanten heb om dat te kunnen overbruggen. Um, ik stuur massaal veel berichten uit voor no babes. Um, ik heb bijvoorbeeld al een Rode Neuzen die interesse hebben om samen te werken, maar dat is ook allemaal uit eigen initiatief. Ik denk dat mensen, en ik zelf ook vaak geremd zijn in er gewoon rechtlijnig voor te durven gaan en dat heel veel mensen zich zaggen. En dat wil ik toch wel nog even meegeven, want het is, het is niet allemaal dat in de schoot geworpen is. Als je iets wilt, moet je er hard voor werken.
0: Ja, want ik had de indruk dat ik uh, nogal direct was in de mensen, maar als ik u over vertel denk ik, wow. Er zijn, er zijn ook nog mensen die nog eens... Of ik zal het anders zeggen, uh, mensen vragen mij vaak, ja, maar hoe kom je terecht bij die gast of die? En ik mm. zeg altijd, ja, een mailtje sturen. Eigenlijk ja. is het vaak niet meer dan dat. Inderdaad. En dan, ah... Echt? Zo, het is echt niet moeilijker dan dat. En dan kijken die zo naar je van, ah, ik dacht dat er een of andere geheime formule was. Ik zei, nee, het is echt gewoon die moeite doen. Ja. En dan zet je vaak zelfs verbaasd van hoe klein de stap eigenlijk is. Mm -hmm. En als ik u dan over vertel, denk ik, ja, en dan zit ik zo in mijn hoofd van, maar wacht, er zijn nog heel wat mensen die ik zou willen contacteren of, of, of dingen die ik zou willen najagen of kunnen najagen. Maar dat je dan... Inderdaad, ook zelf benadrukt van dat komt niet, dat komt niet vanzelf. Hè. Het is niet dat, dat, dat iedereen zomaar naar mij komt en zegt: hey, gaan we eens een, uh, een nieuw project starten en een boek uitgeven? Of gaan we eens dit doen of gaan we dat nee? Je zit daar zelf wel achter.
1: Ja, of zoiets. Ja, veel mensen durven niet eens die stop te zetten voor een mailtje te sturen om dat iets in hun nu tegenhoudt, wat ik heel erg herken. Maar dan heb ik mm. zoiets van: Damn, even positieve mindset. Je hebt niets te verliezen. Je hebt nu, nee, ja kunt je krijgen. En die is, is pas eng als ze echt gaan antwoorden, dan is het zo, oké, dit is real. Dan is het,
0: ja, dan is het, oh shit, nu moet ik dat ook echt gaan doen. Ja. Ik, heb, ik heb voor elke babbel, dit is nummer 6 of 97, Amai. en ik kan, ik kan positief zeggen dat ik voor elke babbel op voorhand heb het gevoel gehad van, ik wil eigenlijk niet. Als het nu niet of anders, ik heb, ik heb eens bij iemand gezeten bij Geert Noels. Ik zat er helemaal klaar om op te nemen en een kwartier later komt zijn assistente binnen en die zegt, ja, je gaat er toch niet raken oh. En ik was, nee, ik was opgelucht. Ah. Achteraf denk ik dan, twee dagen later denk ik dan, Allee, dat was nu toch leuk geweest, had dat gewoon plaatsgevonden. Maar op dat moment denk ik echt, oh, nee, 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 nee waar, 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 ga we, waar ga ik het over hebben? Waar gaan we over babbelen? Mm -hmm. Echt elke keer opnieuw. En dan zo. Dan is dat gedaan en een dag later erbeluisterd je dat het helemaal afgewerkt is. En denk ik, ja ah, eigenlijk was dat wel heel tof. Dat is opnieuw dat punt van je moet het en en je moet het durven vragen of erachter nagaan. en dan moet je het ook effectief doen want maar, maar heel dat heel dat traject heel dat ja heel dat traject is eigenlijk iets heel moois om 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 in bezig te zijn vind, vind ik dan persoonlijk want je kijkt dan terug op de dingen dat je gedaan hebt en zeg je wauw, ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik dat of ik had de geleden niet gedacht ja. dat ik dan dat zou doen en dan dat en uiteindelijk wat je daar straks ook zei dat je vertelde nu verhaal en dat lijkt zoals een cascade als iets wat, wat nee een cascade iets wat opbouwt maar goed, dat komt ook niet vanzelf, hè. Dat is niet gelijk nee, een nee. trap die er is die je gewoon moet betreden. Nee, nee, dat is, dat is, dat is en zoeken welke richting ga ik uit. En dan, ja, dan probeer je tien dingen en eentje lukt misschien. Of je stuurt honderd mijls. en er komen misschien twee opdrachten uit die dan ook nog eens uh, vrijwilligerswerk. Alleen, gelijk die Paris Fashion Week bijvoorbeeld. Maar je bent er wel geweest. En je bent er, er vorig jaar en misschien dit jaar en misschien volgend jaar iets anders. En, Hetzelfde met die foto van de, van de metro. Want ik was dat, ik was dat vergeten, maar ik heb dat, ik heb dat in mijn, scuba ik gezocht, daar kwam ik dat ook tegen. Het zijn allemaal kleine, ja, kleine puzzelstukjes. En je weet niet welke puzzel je aan het leggen bent, maar je bent wel iets aan het leggen. Ja. Dat is wel, ja, ik vind dat mooi als ik u, als ik u daarover, over vertel, dat je echt wel, uh, ja, die indruk geeft van je gaat ervoor, maar tegelijkertijd ook, zien wel, zien wel waar dat eindigt. Hè? dat is niet, dat is geen pad waar, wat duidelijke, wat duidelijke schapen is, hè? wie weet waar je over een half jaar, of een jaar of over vijf of tien jaar mee bezig bent. Ja, dat ik denk, spannend.
1: Ik denk dat het ook wel mij helpt in, in niet teleurgesteld zijn op mijn pad. Als ik alles op voorhand ga uitstippelen en als dat dan niet lukt, dan uh, kan dat nogal tegensteken, want ik heb dat bijvoorbeeld gedaan toen ik jong was, als ik al een tiental jaar bezig op, op hoog niveau met muziek en ik kwam naar het Clemens Instituut en ik deed audities hier en daar. En mijn goal was op dat moment: ik was twaalf of zo, om Eurosong voor Kids te doen. En we zijn door de auditierondes geraakt. En uh, ik ben juist afgevallen voordat we op tv gingen komen. Hm. Dus bij de laatste vijftien, of zoiets. Pijnlijk. <laughs> ja, ja maar op dat moment ben ik dus volledig gestopt met muziek. Gewoon ja. van de ene dag op de andere bam gedaan. Hey dat is die. Ja, dat perfectionisme of misschien die fear of failure of fear of success of zo. En ik probeer dat nu een beetje te vermijden door niet te hard of vooraan te zeggen van, dit is waar ik wil geraken. Allee, het is belangrijk om doelen te hebben, maar niet zo. Alles vastleggen, want dan ga ik mezelf toch alleen maar teleurstellen. Ja, het
0: probleem, en je geeft er eigenlijk het perfecte voorbeeld van, het probleem van die die dat vast hebben, is dat dat bijna, in mijn ervaring, bijna louter. gebaseerd is op wat andere mensen denken, of wat jij denkt dat andere mensen hebben gedaan. En dan zeg je bijvoorbeeld, ah, ik ben met muziek bezig, dus ik moet wel Eurosong for Kids doen. Mm -hmm. Ik moet toch tenminste op tv raken, want dat is dan mijn, 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 meet, mijn maatstaf. Um, of ik moet in, in dat we Clemens 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 Instituut kijk zo weinig ken ik daar al. Le ik moet op mijn achttiende toch op die bepaalde school of ik zeg maar iets, of ik moet op mijn 25e toch in dat orkest. Ik zeg maar, maar, maar dat zijn allemaal dingen die die vooral van buitenaf komen. Hè. Dat ja, dat weet. representeert niet waar jij zelf misschien mee bezig bent, hè. Misschien schrijf je op u. Schrijf je op je twintigste een beste novel, misschien op je vijfentachtigste. Mm -hmm. Je weet dat niet, hè, maar van in je hoofd te hebben. Ik moet dat dan gedaan hebben, want die anderen hebben dat ook al gedaan op die leeftijd. Ja, dat is niet... Dat's, dat's... Je, je kunt daar geen... Dat is, heel, dat is gewoon een, een straatje zonder einde en ik denk dat je daar alleen maar ongelukkig van wordt. Of je zit dan, gelijk wat jij zegt, je haalt iets niet en dan zit je het zo beu dat je het gewoon volledig laat voor wat het is. En dat is dan ook ja Eigenlijk dikke zonde, ja, op dat ja, moment absoluut, zeker. Hè?
1: zeker Ja, dat is een beetje mijn innerlijke strijd ook. Hè, van, um, steeds meer proberen om die, die rust in mezelf te vinden, die acceptatie, zodat factoren van buitenaf me niet meer zo gaan bepalen. En ik denk dat hoe dichter ik bij mezelf kom en mezelf leer accepteren, dat dat al de rest niet meer uitmaakt. Maar tot de dag van vandaag, als ik een een bericht krijg van een klant met een iets negatievere connotatie, of geen klacht of iets, dan kan ik daar echt twee uur slecht van zijn. En die emotie volledig op mij pakken en, en uitwerken op mijn omgeving. En dan zie je zoiets van, wat is dit probleem? En ik heb zoiets van, ja, ik kan dat gewoon niet van mij afzetten. Dus daarmee, dat ik dat, dat is iets waar ik heel hard mee bezig ben, om gewoon ja, die, die onzichtbare bubbel ergens wel op te zetten. Dat ik die prikkels van buitenaf niet meer zo hard opneem. En ook gewoon uh, dichter bij mezelf te komen als persoon. Ik denk dat dat op dit moment wel naast mijn werk dan mijn prioriteit is.
0: Ik moet zeggen, ik vond het uh, heel aangenaam. Ik ben zo aan het denken, zijn er, uh... ik, ik, ik ben heel benieuwd om... Uh... Ik, ik, heb, ik heb iemand geïnterviewd, de marathonwinnares van de marathon van Antwerpen. Ola. En die zei dat ze aan het trainen was voor een andere marathon. En ik zei, ik ben benieuwd. Je zegt, je mocht dat niet zeggen, want dan creëer ik, leg je eigenlijk druk op, want je hebt ja. een verwachting naar iemand. Ik vond dat heel... Dat was helemaal op het einde van onze babbel. De laatste twee minuten ging het daarover. Ik vond dat heel leuk dat hij dat zei. En zin probeer ik te vermijden om te zeggen, ik ben benieuwd. Mm -hmm. Het creëert verwachtingen. Dus je moet dat anders verwoorden. Maar ik denk dat het leuk gaat zijn om... Of dat ik het leuk ga vinden om uw traject te volgen. En niet, niet van... Mailpaal of zo, maar gewoon van, van, waar zit je vandaag, waar was je vroeger mee bezig? Maar toen ken ik niet, u niet. Of toen volgde ik u niet. Waar zit je vandaag mee bezig? En waar brengt die zoektocht u naartoe? Zo, vooral, waar komt je terecht? Of dat nu, en of dat nu positief of negatief is? Hopelijk meer positief dan negatief, maar je kunt het een eens onder het ander hebben. Maar gewoon van, van waar brengt u dat terecht? En, en wat zijn de, de, de dingen die je nog gaat meemaken? En het verhaal dat je nog gaat schrijven lijkt mij, ja. Mm -hmm. Ja, als ik je zo leer kennen, gelijk, gelijk vandaag, lijkt mij dat heel uh, uh, interessant om, om, uh, ja, om, dat, om dat te volgen. Er zit zo'n brok energie, maar er zit nog, ja, zo die onzekerheid of dat ruw, of zo dat kantje van ik weet het nog niet helemaal, maar net ja, dat is super spannend. Het zijn, het zijn, het zijn vaak die periodes waar je dan op terugkijkt en zegt van, allee, ik zal het anders zeggen. Ik spreek niet in ervaring, maar ik probeer heel veel te lezen. En dat is iets wat ik constant terug hoort komen van, van de mensen die het dan gemaakt hebben, wat ja. dat betekent, tussen aanhalingstekens. Die zeggen, ja, maar die, die periode dat we het nog allemaal niet wisten, toen hm. we Jamie Foxx waren, en niet Jamie Foxx, dat het dan een heel mooie periode is, omdat je het net niet weet. Van ja, waar gaat dit naartoe? Of waar gaat dit naartoe? Ja,
1: voilà. naar ik geniet wel van die zoektocht. Hm. Want je wilt ook niet dat het nu al gedaan is, of dat je er nu al bent, want dan is er gewoon niks meer. Of wat het dan ook maar betekent om er te zijn. Maar het zoeken en het vechten voor, vind ik wel een heel interessant mm -hmm. traject.
0: Ja, ik heb, dat, ik heb dat gevoel ook, als ik u het voor mij is dat zo een beetje zoeken, van ja, je maakt een podcast en je babbelt met mensen. Ja, wat kom was, was daar de, de dingen. Maar bij heb ik echt het gevoel dat je zo hebt een bepaalde... Je hebt nog meer als veel andere mensen, zo, heb ik het gevoel een bepaalde missie. Niet een missie, maar een... Ja, iets, iets, intrinsieks, iets intrinsieks wat naar buiten komt. En ik zei daar straks al, ik probeer te benoemen wat het is. Mm -hmm. En ik, ik, het is nog steeds moeilijk voor mij om er echt de vinger op... Allee. Maar ik heb het gevoel bij je van, er zit iets en dat, en dat moet naar buiten komen. En dat komt al, al aan de hand van verschillende dingen. En toen zou ik misschien wat ik net bedoel met... Ik kijk uit naar hoe dat, hoe dat datgene, wat het ook is, hoe, hoe dat dan naar buiten gaat komen. Zo, zoiets. Ik vraag
1: het mij ook af. Ja. Er zit veel in, maar het is inderdaad een proces om het naar buiten te krijgen. Het is ook de vraag van, wat wil je naar buiten brengen?
0: Dat ja, is ook geen proces, wat denk ik op een bepaald moment, waarvan je zegt, nu is het, nu is het naar buiten, nu is het afgerond. Ik denk dat dat ook waarschijnlijk iets is wat ook weer gaat evolueren, wat... Ja, wat je met de tijd, misschien iets wat je met de tijd op andere manieren gaat gaan kunnen uiten. En vandaag is dat waar je vandaag mee bezig bent. En Inderdaad. morgen is dat, is dat wat dan voor u relevant of belangrijk is. En uh, ja, dat vind ik dan wel zo cool om te volgen. Van, van waar brengt u dat? Ja,
1: ja het, is, het is altijd leuk. Als ik naar, uh, in kunstgeschiedenis, vroeger vakken op school, kijk naar de schilders of de fotografen in hun levenspad en de verschillende werken of series dat ze hebben gemaakt, dan zie je ook wel echt van, oké, okay, dat was hun donkere periode, mm. dat was hun... Daar kwamen ze er terug door en daar kregen ze kinderen en familie en ze wisten het niet meer. En, allez, ik zeg maar iets. Hè. En ik zie dat nu ook wel bij mij. Oké, okay, 18, de reeks Porto en Bisou, die donkere reeks, bij mijn mama op haar kamer. En dan heb je zo ineens terug heel kleurrijk werk. En nu kom je zo bij het no-wapes, het meer cleanen, het meer rouwen in de face. En ik geniet ook wel van mijn eigen proces heel onbewust. Van, van Hoe gaat het zich nog vormen en waar ga ik staan als ik het jaar ben? Op ja,
0: dat zijn van die mooie dingen om dan op terug te kijken dat je echt ziet door in, door in je werk. En ik zie dat bijvoorbeeld, als ik, of ik hoor dat als ik naar mijn oude babbels en ik doe meer dingen dan louter de podcast, maar hier binnen hoor ik heel goed waar was ik mee bezig. Aan de hand van de vragen die ik stelde, of, ik mee, of de, wat waren de angsten die ik had? Want daar komen mm. veel vragen uit. En je hoort dat echt zo over de jaren heen ook wel wat evolueren. En ik had overlaatst uh, Tisha de Haas van Frommel Rommel, een Instagram account, met van die nice. grappige aforismen en, en uitspraken. En ze was aan het vertellen over het boek dat zij dan heeft gepubliceerd met, uh, met haar Frommels. En uh, ze zei ja, op een bepaald moment zat ik bij de uitgever. En we gingen door oude Frommels. En uh, die zegt tegen mij... Toen werd je wel heel boos op iemand. Hè? Ja. <laughs> en dat, en ja, voilà. Exact dat. Van dat je aan de hand van je, van je kunst, eigenlijk, of van je werk euh, ziet van waar was ik toen mee bezig? Wat was toen mm -hmm. belangrijk, wat was toen moeilijk, wat was toen gemakkelijk. Uh, en dat je dat ook wel zo met de tijd heel mooi ziet evolueren.
1: Ja, het is voor en ja. nadelen aan een kunstenaar zijn. Hè? Je kunt niet, niet echt iets verstoppen. Alleen nee. zoveel van jezelf dat daarin zit dat. Ja, dat de mensen het uiteindelijk wel kunnen oppikken van, oké, okay, het gaat een beetje zo of zo. Ja.
0: Als je oorlepeltjes begint af te snijden, dan is het wel tijd om iets anders te gaan doen.
1: Ja, ja. <laughs> vet vet
0: U <laughs> bent um, Goed, dan uh, op die noot. Uh, Dank je wel om tot hier te komen.
1: Ja, bedankt voor je tijd.
0: Ja? Echt uh, super. Ik ben, ik zeg het, ik wou het weer bijna zeggen, ik ben benieuwd, maar ik ga het niet zeggen. Um, ik, ik, ik ga je met plezier volgen en ik hoop dat, dat andere mensen dat ook doen. Waar, misschien dan nog kort zeggen, waar volgen mensen nu het beste? We hebben al gezegd nobabes.be. En dan nu, waar kunnen mensen nu nog uh, vinden?
1: Ja, het ding is dat aan mij, aangezien ik zoveel facetten heb, ik heb uh, twee, drie websites en vier Instagrammen. Dat is eigenlijk belachelijk als ik het zo laat opzeg. Maar ik heb dus nobabes.official op Instagram en de website nobabes. Ik heb dan Morgan Gielen, mijn naam, Met een op, i, he, Morgane. Morgane, op zijn ja. frans, Morgan Gielen en dan MorganGielen.com. En dan voor mijn branding studio is het More2Morgan op Instagram.
0: Ah, je hebt ook nog MorganGielen.com.
1: Ja, dat is eigenlijk echt... Met uh, een
0: punt of met punt lange... Je met een punt, als in punt.
1: MorganGielen.com, ja. Ja, punt. Like no
0: babes, <laughs> punt official.
1: Nee, op Instagram is het gewoon Morgan Gielen. En op mijn website is het morgangielen.com. Oké,
0: okay, maar dat is geen Instagram-account. morgangielen.com. Nee. Oké, okay, nee. daar was het. Instagram
1: is morgangielen. Daar heb ik ja. de meeste volgers op. Ik denk dat ik daar de meeste haal. Ja. Ik heb daar iets van een 10.000 volgers. Daar stuur ik
0: mensen naartoe als ze, als ze vragen wie is dat.
1: Ja, portfolio, check hier, alsjeblieft. Ja, oké. Okay. En dan zeg ik, ah ja, no waves, oké, okay, dat is apart. Ja, ik split dat allemaal op, omdat die stijlen zo uiteenlopend mm -hmm. zijn. En dan heb je nog, ja, die Morten Morgan, dat...
0: Ja, zeker in een visueel medium zoals Instagram is dat uh, ja. heel, heel logisch om dat op te splitsen. Inderdaad. Ja, ja. Oké, okay, goed. Dan weten je tenminste wat ze u vinden. Um, nogmaals, dank u wel om tot hier te komen. En uh, veel succes.
1: Merci, merci.